1: C'est News, C'est News 5h59, la matinale c'est parti. Merci d'être avec nous à la une ce matin, l'horreur à Bullecourt, près d'Arras. Dans le Pas-de-Calais, un agent du fisc a été tué par un contribuable que la victime était en train de contrôler. Gabriel Attal, le ministre du Budget se rend sur place, on va rejoindre notre envoyé spécial, Augustin Donadieu. Un Ivoirien multicondamné que la France a eu toutes les peines du monde à expulser. Il a même reçu le soutien d'une députée de la France Insoumise. L'enquête d'Amory Bucco. A tout de suite Amory. La vaccination contre la grippe saisonnière est moins importante que l'année dernière. Les syndicats de pharmaciens craignent une épidémie particulièrement intense. La Coupe du Monde évidemment et les Bleus qui entrent en compétition ce soir. Raphaël Varane devrait être sur le banc. Giroud et Mbappé sur le terrain, Guillaume Filleul est avec nous. Et puis la France en est à recevoir des leçons du FMI. Le FMI qui généralement se penche sur des pays moins développés que le nôtre. Le Mick Guillaume, pour l'écho. Un fonctionnaire des impôts séquestré est tué pendant un contrôle fiscal chez un brocanteur. Ça s'est passé à Bulcourt dans le Pas-de-Calais. Cet agent de 43 ans a été Tué à coup de couteau, Gabriel Attal va se rendre sur place. Aujourd'hui, il va se rendre à la direction des finances publiques du Pas-de-Calais. À Arras, à 11h30, on rejoindra notre envoyé spécial dans un instant, Augustin Donadieu. Le prix du carburant, prix du carburant il repart à la hausse. La baisse de la ristourne gouvernementale a fait bondir les tarifs à la pompe. On va les regarder ensemble. Hein. Et on commence avec le gasoil.
2: Alors, comptez 1,89€ le litre de gasoil en moyenne, c'est plus 8,9 centimes en une semaine pour le samplon 95, 1,79€ et 1,85€ pour le samplon 98, plus 11,7 centimes en une semaine. Des chiffres qui alourdissent un peu plus la facture des automobilistes résignés. Reportage de Florian Paume et Sophia Dolé. Dans cette station-service,
3: tous les types de carburants ont dépassé le seuil des 2 euros par litre. Ici, cette fois, le diesel dépasse 1,92 centimes. Les conducteurs rencontrés sont résignés.
4: Ils s'attendaient à cette hausse. Peu importe, on est obligé d'aller travailler à un moment donné, euh, qu'il soit à 2 euros, 1,80 euros ou 2,50 euros. Euh, on sera obligé quoi qu'il arrive. Je pense qu'il va falloir qu'on s'y habitue hein, parce que je ne pense pas que ça va rebaisser d'aussitôt.
3: En cause, la baisse de l'aide octroyée par le gouvernement passant de 30 à 10 centimes par litre et celle de Total Energy passant de 20 à 10 centimes également. Alors les automobilistes qui le peuvent vont adapter leur mode de déplacement.
5: On va, on va essayer de réfléchir à des solutions alternatives. Prendre les transports en commun par exemple, ce serait une bonne solution. très tout c'est quelque chose que je vais faire.
3: Moi, de mon côté, je l'utilise de temps en temps, pas tout le temps. Mais c'est vrai, ça, ça pousse à l'utiliser de moins en moins.
6: J'ai réduit, réduit ma... Ma, ma, ma consommation, donc euh, on va gérer comme ça.
3: Le gouvernement dit préparer pour 2023 une nouvelle aide, plus ciblée cette fois pour les ménages les plus en difficulté et les gros rouleurs, sans donner plus de précisions pour le moment.
1: Le gouvernement veut doubler le nombre de cartes Familles Nombreuses et pour cela il faut la moderniser cette carte. Actuellement il y a 850 000 bénéficiaires à partir du 2 janvier. Le dossier sera 100% digital.
2: Hein. La carte sera physique et numérique. Les frais de dossier passeront de 19 à 18 euros. Alors la forme change mais pas le fond. Les avantages et conditions d'éligibilité restent inchangés. La carte sera toujours accessible à l'ensemble des familles ayant... Trois enfants mineurs minimum.
1: C'est le coup d'envoi du congrès des maires aujourd'hui. Les maires qui sont en première ligne face à l'inflation. Les maires qui sont en première ligne face à l'insécurité. Gauthier Lebret avec nous. Une étude vient de paraître. Elle démontre que les maires
7: s'inquiètent face à la flambée des prix. Mais également... Elle démontre également qu'ils sont de plus en plus la cible d'agression. Oui et de violence absolument Romain. C'est une étude du Cevipof qui a été présentée hier aux maires de France. Plus d'un maire sur trois dit avoir été victime de menaces ou d'injures. Un chiffre qui augmente net. 39% des maires interrogés déclarent avoir déjà reçu des menaces verbales ou écrites. 11 points de plus qu'en 2020. 37% vous le voyez disent avoir été la cible d'injures ou d'insultes, une hausse de 8 points. Et plus de 63% disent avoir été victimes d'incivilité, une hausse de 10 points en deux ans. Et vous le disiez Romain, les maires sont particulièrement inquiets face à l'inflation. Alors dans cette étude, on leur demande... Qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur commune pour lutter contre la flambée des prix Alors principalement, ils ont eu recours à la réduction de l'éclairage public et du chauffage dans les bâtiments. Emmanuel Macron va recevoir un millier de maires de mercredi soir à l'Elysée. Oui, demain soir, il ne fera pas de discours au Congrès. Il préfère une déambulation au milieu des élus, un contact direct, dit l'Elysée. On rappelle que les relations ont bien changé, car il y a cinq ans, Emmanuel Macron avait été sifflé au Congrès des maires lors de son discours. Merci Gauthier, cette information de la nuit. Écoutez, la région Guadeloupe
1: est victime d'une cyberattaque de grande ampleur. Les réseaux informatiques sont interrompus par mesure de sécurité. Hein.
2: Une plainte a été déposée, une cellule de crise a été installée. Je rappelle que ces derniers, ces derniers mois, plusieurs attaques similaires ont été recensées, notamment en Essonne, en Seine-Maritime et en Seine-et-Marne.
1: Une marche blanche pour Vanessa, organisée vendredi prochain à 17h, quatre jours après la mort tragique de la jeune fille à Tonins, dans le Lot-et-Garonne.
2: Les habitants et proches de la collégienne sont toujours aussi bouleversés par le drame. Reportage de Thibaut Marcheteau et Jérôme Rampenoux avec le récit de Barbara Durand.
8: Une grille d'école recouverte par des fleurs, des dessins, des mots pour rendre un dernier hommage à Vanessa. Malgré le choc et encore sous le coup de l'émotion, de nombreux élèves ont décidé de retourner en classe avec la peur au ventre pour beaucoup.
9: Je pas qu'il va sortir et qu'il va
0: ressortir et il
8: va recommencer. À cause de la mort de Vanessa, je pas trop envie de venir au collège. Pour accompagner les élèves dans cette épreuve, une cellule psychologique a été mise en place au sein de l'établissement. Une cellule d'écoute est également à disposition des habitants, tous très inquiets pour leurs enfants. Impactés par ce drame, A commencé par le maire de la commune.
10: Les gens se sentent concernés, ça aurait pu être ma fille, ça aurait pu être ma, ma sœur.
8: En tant que maman, euh, voilà,
11: on n'ose pas croire ce qui s'est passé.
12: C'est vrai que c'est assez dur pour toute la ville, pour cette pauvre famille que je... Dédit toutes mes condoléances.
11: Et que ça aurait pu être mon
8: enfant, je le dis franchement, en tant que mère, c'est douloureux parce qu'on se dit que ça, quand on voit les faits divers, on se dit que ça n'arrivera jamais à côté de chez nous. Une messe et une marche blanche sont organisées vendredi à Tonin, sans la mémoire de Vanessa. Une cagnotte a également été ouverte pour soutenir financièrement ses parents.
1: Voilà la petite fille dont on vous diffuse une photo Vanessa, qui avait 14 ans, euh, décédée. Donc, euh, et tué par euh, Romain C. Soyez là à 6h45 si vous le pouvez. On sera avec maître Christine Roule, avocate de la famille de, de Vanessa. La vaccination contre la grippe saisonnière est en retard par rapport à l'année dernière. C'est une information des deux principaux syndicats de pharmaciens qui redoutent une épidémie particulièrement intense cet hiver. Hein.
2: Et vendredi dernier, un peu plus de 7 millions de doses avaient été distribuées contre 8 millions 600 000 l'an dernier à la même période. Écoutez la réaction du médecin généraliste Daniel Simeka
13: population maintenant, après toutes les péripéties de la vaccination Covid, est un peu un peu tétanisée par rapport à la vaccination grippale. Est-ce qu'à force de penser Covid, on pense moins grippe Est-ce qu'à force de faire des polémiques stériles sur le danger des vaccinations, on finit par rendre les gens méfiants Vis-à-vis d'une vaccination qui n'a jamais euh, posé de problème, je ne sais pas. Mais il faut quand même rappeler aux gens la nécessité quand même, pour les plus fragiles particulièrement, euh, eh bien de se prémunir. Au Royaume-Uni,
1: les entreprises
13: britanniques veulent plus de
1: migrants. Comme en France, le patronat manque de main-d'oeuvre.
2: Oui, mais pour le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, pas question d'assouplir les règles ni de changer sa ligne sur l'immigration. Les informations de notre correspondante à Londres, Sarah Menay. Depuis le Brexit, la main-d'oeuvre étrangère a
14: déserté le Royaume-Uni. Il est de plus en plus difficile pour les chefs d'entreprise et les employeurs potentiels de recruter des travailleurs issus notamment de l'Union Européenne. Donc difficile de trouver dans certains domaines clés de l'économie britannique comme l'hôtellerie, le tourisme, la restauration, mais pas que. Le domaine des transports également est bien difficile de trouver des travailleurs polonais, roumains ou encore et espagnols. Pourtant chaque année, ils sont toujours plus nombreux à tenter la dangereuse traversée de la Manche. Depuis janvier, par exemple, ce sont plus de 40 000 personnes qui ont tenté de rejoindre illégalement également les côtes du Royaume-Uni. Résultat, eh bien, le patronat britannique demande au gouvernement de Rishi Sunak d'assouplir les règles sur l'immigration pour pallier cette pénurie de travailleurs étrangers. Refus catégorique pour l'instant du gouvernement de Rishi Sunak qui ne compte pas du tout assouplir les règles, bien au contraire, puisque lundi, à l'occasion d'un discours à l'ouverture de la conférence annuelle de la Confédération de l'industrie britannique, Sunak, fervent défenseur du Brexit, a réaffirmé que sa priorité à l'heure actuelle était eh bien, de lutter contre l'immigration clandestine ici au Royaume-Uni.
1: Et puis, aux états unis le sapin de Noël présidentiel a été livré à la Maison-Blanche. L'arbre fait 5,50 mètres de haut et vient de Pennsylvanie. Voilà, il est livré. C'est écologique. Hein, la a raison. Pas rapide, mais écolo.
2: Oui, et puis comme le veut la tradition, Joe Biden a gracié deux dindes pour la grande fête de Thanksgiving qui est prévue jeudi. Alors, pas d'inquiétude. Chocolat et chips, ce sont leurs noms, qui pèsent d'ailleurs 20 kilos chacune, je le précise, ne seront pas mangées. Elles finiront leur vie paisiblement en Caroline du Nord. Je rappelle que chaque année, depuis 1800 863, les Américains mangent une dinde à Thanksgiving pour remercier Dieu de la fondation des États-Unis.
1: Allez, le sport avec Guillaume Filleul. On va partir à Doha, bien
15: sûr. Regardez votre programme
10: avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
1: C'est le jour J pour l'équipe de France qui fait son entrée en Coupe du Monde ce soir à 20h contre l'Australie, Guillaume.
6: C'est effectivement le grand jour, Romain, pour l'équipe de France. Quatre ans après leur sacre en Russie, les Bleus remettent leur titre en jeu ce soir contre l'Australie. Et pour ce premier match, Didier Deschamps devrait aligner l'équipe attendue depuis plusieurs jours, avec bien sûr Hugo Lloris comme gardien de but. En défense, Benjamin Pavard occupera le côté droit et Lucas Hernandez le côté gauche, alors que Dayo Upamecano sera dans l'axe aux côtés d'Ibrahima Konaté qui sera chargé de remplacer Raphaël Varane qui est encore trop juste au goût de Didier Deschamps pour pouvoir commencer la rencontre. Adrien Rabiot et Aurélien Tchouameni prendront eux place au milieu de terrain juste derrière le offensif qui sera composé d'Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé et Olivier Giroud qui sera chargé donc de remplacer Karim Benzema à la pointe de l'attaque. Bon, cette équipe, elle devra battre l'Australie, un pays qu'elle avait eu beaucoup de mal à battre il y a 4 ans hein. Effectivement, comme en 2018, ils seront posés à l'Australie pour leur début de la compétition. Et on se souvient, Romain, que ces Bleus avaient eu beaucoup de mal à battre cette équipe d'Australie. Il avait fallu un but un peu chanceux en fin de match pour permettre à l'équipe de France de s'imposer de buts 1. Alors, l'équipe de France devra toutefois se méfier de la malédiction qui semble toucher le champion en titre. Hein. L'Italie en 2010, l'Espagne en 2014 et l'Allemagne en 2018, les trois précédents champions du monde avant la France ont été éliminés dès le premier tour lors de l'édition suivante. Et on se rappelle également, Romain, que l'équipe de France avait également été éliminée dès le premier tour en 2002, quatre ans après leur titre en 1998. Méfiance donc pour ces Bleus qui connaissent l'importance d'un premier match dans une compétition comme la Coupe du Monde.
1: Voilà, tous les matchs seront à suivre euh, sur MyCanal, évidemment, la plateforme MyCanal. Tiens, je vous pose la question ce matin sur le compte Twitter de CNews. Premier match des Bleus, est-ce qu'ils vont gagner la Coupe du Monde, nos Bleus Qu'est-ce que vous en pensez on va, on va un petit peu vite en, en besogne. Euh, allez, je vote en direct. 19% de oui, j'ai voté oui. Hein. Ah. Euh, non, 81%. Ah, 81% de non. <rire> Bah ah oui, je suis toujours optimiste, bah oui, oui, de toute façon, oui. <rire> ça ne changera pas grand-chose, Les, Les statistiques jouent contre nous. Les statistiques justement. Et le, et le sort aussi, vu le nombre de blessés. Et le sort, bon, 81% pour l'instant, 250 votes, vous pouvez aller voter, bien sûr. Euh, oui, euh, vous, ils vont euh, gagner 19%, non, euh, 81%, voilà, premier match des Bleus ce soir. Et débrief avec Julien Pasquet l'après-match. France-Australie à partir de 21h45. Vous avez regardé votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector,
16: no limits.
1: Restez bien avec nous l'enquête d'Amory Bucco dans un instant. Enquête sur un multirécidiviste radicalisé en prison, ivoirien, en situation irrégulière, que la France a eu. Eh, beaucoup de mal à expulser. Comment se fait-ce On verra ça avec Amaury. Restez bien avec nous, tout de suite. C'est News, il est 6h15. Restez bien avec nous dans un instant. L'enquête d'Amaury Buco sur euh, l'expulsion extrêmement compliquée d'un multirécidiviste en situation irrégulière. Mais tout d'abord, le point faux, Chana Lousteau.
8: La
2: canicule et la recrudescence du Covid n'auront pas été sans conséquences. Santé publique France révèle une surmortalité l'été dernier. En clair, il y a eu plus de morts que les cinq étés précédents. 10 420 décès supplémentaires au total. C'est le bilan le plus important depuis 2003. Coup d'envoi de la campagne d'hiver des Restos du Cœur Et cette année, le président de l'association est très inquiet. Les Restos du Cœur n'ont jamais accueilli autant de personnes. On compte 12% d'inscrits supplémentaires par rapport à l'année dernière et une hausse de 25% de jeunes enfants de 0 à 3 ans. Et puis en Indonésie, les opérations de secours se poursuivent ce matin après le séisme de magnitude 5,6. Hier, un tremblement de terre sur l'île de Java a fait au moins 162 morts et plusieurs centaines de blessés. La plupart des victimes ont trouvé la mort après l'effondrement de plusieurs bâtiments. Les secouristes cherchent encore des survivants dans les décombres.
1: Cette histoire qui illustre la difficulté pour le ministère de, de l'Intérieur d'expulser les étrangers en situation irrégulière. Un multirécidiviste radicalisé en prison, en situation irrégulière, expulsé vers la Côte d'Ivoire il y a quelques jours. Il avait tout à fait, euh, tout fait hein, pour, euh, pour s'opposer à son expulsion. Il avait même reçu le soutien d'une députée de la France insoumise. Amaury Bucot avec nous, racontez-nous cette histoire rocambolesque.
17: Alors Moussbet, hein, c'est son nom, il est né en 1984 en Côte d'Ivoire, il a 38 ans aujourd'hui. Il arrive légalement à l'âge de 4 ans au, en France au titre du regroupement familial et il commence dès l'adolescence assez tôt un long parcours de délinquance. Alors il est à ce titre condamné à de no nombreuses reprises entre 2003 et 2021. Il est incarcéré en continu ainsi de mai 2012 à novembre 2020 pour une série d'actes délictueux comme port d'armes, association de malfaiteurs, vol avec violence, délits de mmh. Enfin, je ne vais pas tous vous les énoncer, ce qui fait qu'au total il a 20 mentions à son casier judiciaire.
1: Sacré palmarès comme on dit, c'est tout si on peut dire
17: ou... Non, non je... alors sa détention euh, est marquée romain par un processus de radicalisation, hein, ça c'est ce que disent les services de renseignement français. Il figure ainsi depuis 2018 au FSPRT, c'est le fichier des personnes radicalisées et donc peu après sa sortie de prison en 2020, il se voit euh, à ce titre visé par une mesure de contrôle administratif qu'il viole à peu... plusieurs reprises. Ce qui lui vaut deux nouvelles euh, condamnations à la prison ferme en 2021 et 2022. Alors, au début de l'année, là, au début de l'année 2022, bah, le ministère de l'Intérieur décide donc de prendre un arrêté ministériel d'expulsion à son encontre. D'autant que, selon les autorités, Mousbé est en situation irrégulière depuis plus de dix ans.
1: Alors, le ministère de l'Intérieur veut faire preuve de fermeté envers les étrangers à risque. Avec un profil pareil, on peut penser que l'expulsion est évidente.
17: Ben bah, oui, enfin non. Pas au regard du droit en fait en réalité, puisque Mousbé est arrivé à l'âge de quatre ans, comme je disais, donc avant l'âge de 13 ans. Il a des attaches familiales en France et il bénéficie donc d'une protection quasi absolue contre les procédures d'expulsion au regard de la loi. Le seul moyen pour les autorités de prononcer un arrêté ministériel a donc été de se baser sur sa radicalisation pour invoquer la mise en danger de la sûreté de l'État et ainsi l'expulser.
1: Qu'est-ce qui s'est passé ensuite il a, il a fini par être expulsé
17: Alors, en juillet, donc, un arrêté d'expulsion est tout de même prononcé à son encontre, mais rien n'est joué pour autant, puisqu'au cours de l'été 2022, Mousbé refuse de se soumettre à huit reprises à un test PCR nécessaire à son renvoi en Côte d'Ivoire. Il fait donc ainsi annuler sept retours programmés vers son pays d'origine. Il est alors déféré devant le tribunal de mots, condamné et incarcéré, mais son, ce n'est donc pas fini. Le 5 novembre, il sort de prison, il est placé au centre de rétention administratif de plaisir et il se voit alors effectivement soutenu, comme vous l'avez dit, par le militant associatif Adama Traoré et la France insoumise le 14 novembre, hein, lundi dernier, le député, enfin lundi de la semaine précédente, la députée LFI Rachel Keke, accompagnée d'un comité de soutien, lui rend donc visite au centre de rétention administratif. Le lendemain, le 15 novembre, il est finalement euh, expulsé euh, vers la Côte d'Ivoire, mais l'association du militant Adama Traoré milite depuis pour qu'il soit ramené en France. Euh, il y accuse avec son association, hein, de, que, enfin, il dit que les, les accusations de radicalisation sont infondées. Il a donc déposé une plainte en accusant la France d'islamophobie d'État.
1: Merci beaucoup Amaury Bucco. Voilà, ça illustre les difficultés que la France a à expulser certains profils. 39% des maires ont déjà été victimes de menaces verbales ou écrites. C'est le résultat d'une étude du CEVIPOF euh, c'est euh, le centre de recherche de, de Sciences Po qui est publié euh, parce qu'aujourd'hui débute le congrès de l'association des maires de France
2: un chiffre en hausse constante 39% c'est 11 points de plus par rapport euh, à 2020 deux maires qui ont eux-mêmes été victimes de menaces ont accepté de témoigner pour CNews Sophia Dollet.
3: Il y a un peu plus d'une semaine dans la commune de Rilieu-la-Pape dans le Rhône, un bâtiment appartenant à la municipalité est tagué une menace de mort à destination du maire de la ville, Julien Smati. La raison, selon lui, la politique qu'il mène contre l'insécurité dans sa ville. Ce qui a déclenché ces menaces de mort, c'est tout simplement la lutte effrénée qu'on fait contre la délinquance depuis huit ans. Ce n'est pas la première fois qu'il est menacé de mort. Il a déjà été confronté à cette situation il y a plusieurs années. Il était alors adjoint au maire chargé de la sécurité.
11: Ce sont des choses qui ne sont pas faciles à vivre. Euh, donc je,
17: je redouble de, de prudence.
3: Pour cet autre maire d'une commune de Seine-Maritime, c'est sur les réseaux sociaux que les menaces ont été proférées. Pour lui non plus, ce n'est pas la première fois.
18: Au début du mandat précédent, dans un climat un peu compliqué dans la commune, j'avais reçu des textos un peu menaçants, j'avais porté plainte à chaque fois, mais on n'était pas du tout sur le même euh, rapport. Là, vraiment, c'est quelqu'un qui est venu écrire sur la page Facebook de la ville de Codebec que les élus euh, de Codebec euh, crèvent tous.
3: Les deux élus ont immédiatement décidé de porter plainte pour se protéger, mais aussi et avant tout pour montrer qu'aucune attaque verbale ou menace ne peut rester impunie.
1: Voilà, et on sera avec le maire de Côte-Bec, côte les Elbeufs, le maire de côte les Elbeufs, Laurent Bonnater, qui sera en direct avec nous à 7h10. Il a été victime de menaces de mort, lui et son équipe. Il sera en direct à 7h10. Restez bien sur CNews. Dans un instant, le FMI, qui généralement s'occupe des pays pauvres, eh bien nous fait la leçon. Vous allez voir. À tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. L'économie à présent, je voulais qu'on revienne sur le rapport du FMI sur l'économie française. Le FMI qui généralement se penche sur les pays en grande difficulté s'est montré sévère envers la France, le Mick
5: oui, on a, on a tous déjà été à découvert un jour ou l'autre. Hein. Moi le premier, on a reçu un coup de fil de notre banquier nous demandant de, de faire attention. Bah, c'est un peu ce qui vient de se passer pour la France. C'est pas très agréable. Hein. Le FMI nous tape sur les doigts, nous fait la leçon, alors que d'habitude, vous le disiez, il s'intéresse plutôt à des pays moins développés. Là, c'est la France qui se fait sermonner. Ce que nous reproche le FMI, dépenser sans suffisamment compter. Le Fonds monétaire international estime ainsi que les dépenses de la France pour tenter de contenir l'inflation représentent 2% du PIB, le produit intérieur brut, c'est-à-dire la richesse que l'on crée chaque année en France, des dépenses qui ont, c'est vrai, permis à la France de limiter l'inflation de 2 à 3 points par rapport aux autres pays européens, mais qui ont creusé le déficit et donc la dette qui est abyssale, on le rappelle pratiquement 3 000 milliards d'euros. Le FMI recommande donc à la France, plus qu'une recommandation d'ailleurs, de tout faire pour réduire le déficit et donc de mettre fin au fameux « quoi qu'il en coûte
1: ». Bon, que dit Paris Comment réagit Bercy en clair
5: pour le moment, une écoute polie on va dire, mais dans le même rapport, le FMI pointe le fait que le gouvernement français a choisi de repousser la réduction des déficits en 2024 le déficit sera de 4,9% cette année, 5% l'année prochaine, pas vraiment une amélioration il ne devrait repasser sous les 3% qu'en 2027, or pour réduire le déficit il n'y a pas qu'une solution, soit il faut augmenter les recettes, soit réduire les dépenses pour augmenter les recettes, il faut de la croissance, or elle n'est pas au rendez-vous le FMI estime qu'elle sera de 0% 7% l'année prochaine, c'est un peu moins que ce qu'espérait Bercy, même si Bercy se félicite que l'estimation la, la, soit positive, alors que la Banque de France, elle, table plutôt sur une croissance négative à 0-0,8% en 2023.
1: Le FMI suggère de revoir les aides en matière énergétique, c'est-à-dire.
5: Oui, c'est bah, le fameux volet réduction des dépenses. Hein. Il estime qu'on a trop dépensé, donc il faut revoir les aides, notamment. Euh, bah, il encourage, il félicite la suppression de la remise à la pompe, ça va dans le bon sens dit le FMI, de même que la réduction du bouclier tarifaire sur le gaz et l'électricité il suggère quand même de maintenir des aides ciblées pour les ménages les plus fragiles autre conseil qu'on devrait suivre euh, la réduction des dépenses courantes de l'État, notamment la réforme des retraites, de l'assurance chômage qui sont en cours et puis le FMI nous demande aussi de limiter les dépenses partout où c'est possible, bref pour le FMI la France vit au-dessus de ses moyens en gros hein, l'institution de Washington nous fait remarquer que la France est devenue un pays qui a du mal à boucler ses fins de mois pas très glorieux. C'était
0: votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
1: Le temps avec beaucoup de
15: vent, c'est tout de suite. Et hop, France par brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France par brise et son prêt de véhicule. Du vent notamment en Corse, Alexandra Blanc
11: oui, du côté d'Ajaccio, du vent, mais également beaucoup d'eau avec une perturbation qui s'appelle Denise et qui va donc engendrer tout au long de la journée des vents tempétueux, mais également beaucoup d'eau. D'ailleurs, le département de la Corse, les deux départements corse sont placés sous surveillance puisque nous allons avoir beaucoup de vent sur la façade ouest, mais également du côté de la Corse. Et donc, trois départements sous surveillance. D'une part, la Corse pour les vents et d'autre part, le département des Pyrénées-Atlantiques pour beaucoup d'eau. On va avoir beaucoup de pluie tout au long de cette journée de mardi. Alors on programme aujourd'hui un temps assez mitigé assez instable, beaucoup de vent près des côtes de la Manche des vents tempétueux également entre la Normandie et la Bretagne, d'ailleurs beaucoup d'eau actuellement entre le Calvados et le département de l'Eure-et-Loire et puis également un temps très instable du côté de la Corse on retrouve également un petit peu de neige en montagne au-delà de 1500-1800 mètres d'altitude dans l'après-midi et eh bien toujours cette instabilité, le vent va également se renforcer du côté de la Corse, beaucoup de vent également sur le nord, poche nuageuse entre le sud-ouest et les régions centrales avec localement quelques averses et puis côté temps Température, C'est un petit peu plus frais ce matin, avec en moyenne 4 degrés à Dijon, 8 degrés pour le sud-ouest ou encore 3 degrés à Lyon. Et dans l'après-midi, eh les températures restent conformes aux normales de saison 11 degrés pour Paris, 12 degrés à Rennes, 9 degrés à Besançon et tout de même 18 degrés du côté de Nice.
15: Et hop, France Brise. Malgré votre brise de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France Brise et son prêt de véhicule.
1: C'est News 6h30, bienvenue à tous et merci d'être avec nous à la Une, l'heure de vérité pour nos bleus ce soir à la Coupe du Monde au Qatar. Ils affrontent l'Australie à 20h sans Benzema, mais avec Mbappé et Giroud, Xavier Giraudon est sur place au Qatar pour CNEWS. News. Le congrès des maires de France débute aujourd'hui un maire sur trois est victime de menaces. Vous entendrez le témoignage de deux d'entre eux. La mort tragique de la jeune Vanessa, une marche blanche va être organisé vendredi. L'avocate de la famille de Vanessa sera avec nous dans un instant. Le Rassemblement national veut inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution. Il pourrait, il pourrait voter avec la gauche. Quel est son intérêt Gauthier Lebret est avec nous. à tout de suite, Gauthier. Et puis le début aujourd'hui de la 38e campagne des Restos du Cœur. Il n'y a jamais eu autant de bénéficiaires. Et ce matin, on vous parle des Restos bébés du Cœur. Vous allez voir. La Coupe du monde de foot, c'est le grand jour pour les Bleus. L'équipe de France entre en l'île ce soir à 20h contre l'Australie. Les deux équipes vont s'affronter au stade Al Janoub à Doha devant 40 000 personnes.
2: Et vous pourrez suivre le premier match des Bleus sur MyCanal. Et à 21h45, c'est le débrief de Julien Pasquet à suivre sur CNews. Sur place, notre envoyé spécial et journaliste de Sport Canal+, Xavier Giraudot.
19: C'est le jour J pour les Bleus qui vont lancer l'aventure pour essayer de défendre leur titre de champion du monde ce soir face à l'Australie. Sans Karim Benzema, on le sait malheureusement depuis deux jours, et sans Raphaël Varane, le joueur de Manchester United est remis de sa blessure à la cuisse, mais il ne sera pas titulaire, mais remplaçant. Il était d'ailleurs avec les chasubles de remplaçant hier lors de la mise en place à Doha. Principe de précaution, jurisprudence, Benzema peut-être. L'envie aussi pour le sélectionneur, pour le joueur, d'y aller étape par étape, parce qu'il faudra un Très bon Raphaël Varane si l'équipe de France va aller loin. C'est lui le boss de la défense et il ne sera pas là au départ de ce match. Ça veut dire que ce sera une charnière très jeune, très inexpérimentée ensemble. Neuf sélections à E2, Dayo Upamecano et Ibrahima Konaté. On vous rassure, ils ont quand même quatre ans de vécu en club ensemble en Allemagne. au RB Leipzig. Ça veut dire que la jeunesse est au pouvoir. Vous rajoutez les Tchouameni, les, les Bappé, les Dembélé. Tous ces jeunes-là vont essayer d'amener la France tout en haut au cadre à Loris, à Griezmann et Giroud de les encadrer. Ce soir, c'est un sacré combat qui attend les Bleus avec une équipe de France sensiblement rajeunie.
1: Voilà, Xavier Giraudon est donc à Doha, au Qatar pour, pour CNews et Canal+. Est-ce que vous croyez-vous en la victoire des Bleus bah, Écoutez, la, la réponse de supporters français qu'on a interrogé ce matin. Tous les Français sont supporters.
13: De 1 pour la
1: France.
20: Un but d'Mbappé et un but pour Giroud.
13: Je vois la France gagner 2-0 avec les deux buts de Mbappé. C'est pas parce qu'il n'y a, qu a pas Benzema que la France ne va pas jouer. On a déjà gagné la Coupe de Monde sans Benzema.
20: 3-1, 3-1 pour l'équipe de France. Avec un but d'Olivier Giroud et un but de Kylian Mbappé. Après, je ne peux pas vous dire le dernier joueur, mais je pense qu'on va gagner
18: 3-1. Je 1-0. Ça va être un début difficile, je pense. La défense elle n'est pas encore en place. Donc 1-0. Ils vont mettre le mur derrière, comme d'hab.
1: Voilà, chacun y va de son, de son pronostic. Question Twitter du jour. Euh, les Bleus vont-ils gagner la Coupe du Monde Tiens, allez, on va sauter le match de ce soir, tous les matchs.
21: <rire> Et tous les on va,
1: directement... <rire> on va directement en finale. Euh, non, 82%. Oui, 18%. Ça fait plaisir. Euh... Ça fait plutôt plaisir. Moi, je vais voter oui, hein. je vous le dis tout de suite. Guillaume Fillol. Oui, vous oui. aussi, ouais, vous êtes allé sur le compte Twitter. J'ai pas encore
7: voté, moi, les JV. Oh, euh, voilà, vais vais vais, vais.
1: On va voter oui. Euh, je vous rappelle que vous pouvez suivre les matchs de la Coupe du Monde sur, sur MyCanal, la plateforme MyCanal. Et puis à 21h45, débrief du match de ce soir avec Julien Pasquet à suivre sur News. Le Congrès des maires de France. Il s'ouvre aujourd'hui à Paris, il sera évidemment question de l'inflation. Face
2: hein, à la flambée du coût de l'énergie, beaucoup de maires, notamment dans les communes rurales, sont obligés de faire des sacrifices. Nous sommes allés à Dreyféac, en Loire-Atlantique, avec Mickaël Chaillou.
22: Dreyféac, sa mairie, son école, ses salles communales, c'est environ 3000 m2 de bâtiments publics qu'il faut éclairer et chauffer. Grâce à des minuteries et un éclairage public LED, la commune rurale a déjà fait 30% d'économies sur sa facture, mais ça ne sera pas suffisant vu l'envolée des tarifs qui se profilent au 1er janvier.
23: On nous annonce une augmentation pour les collectivités de 82% en électricité et 60% en gaz. C'est 30 à
22: 35 000 euros supplémentaires sur la facture d'énergie de la commune qui inquiète aussi les 2300 habitants. On craint
9: que des établissements comme les périscolaires, comme le restaurant scolaire ne se fassent pas dans les délais qui étaient prévus, ou voire pas du tout.
22: Cette maman ne croit pas si bien dire le plan du futur restaurant scolaire. Pour le moment, va rester à l'état de papier. Nous l'avons
10: mis un petit peu en stand-by euh, pour vérifier que nous avions bien les capacités à investir pour ce projet qui est quand même le projet du mandat.
22: La hausse de l'énergie et l'envolée le du coût des matériaux mettent un coup de frein au projet d'avenir de Dreyféac. Le maire en appelle à l'État.
10: Le bouclier tarifaire serait déjà une, une mesure qui permettrait de, de, en tout cas d'éviter de, de, ces hausses à deux chiffres.
22: Un bouclier tarifaire pour les collectivités locales comme celui qui existe déjà pour les particuliers, c'est la revendication partagée par de nombreux maires de communes rurales de France.
1: Voilà, et je vous le disais dans les titres, hein, plus d'un maire sur trois a déjà été victime de menaces verbales ou écrites. C'est le résultat d'une enquête du CEVIPOF. Et comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale, on vous donne la parole.
2: Et ce matin, on vous pose cette question est-ce qu'il faut être plus sévère avec les auteurs de menaces à l'encontre des maires Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
24: Il faut effectivement euh, être plus sévère, euh, il faut être plus sévère parce que les maires, euh, on sait que c'est un métier
20: qui est quand même extrêmement compliqué, euh, que c'est des mandats qui sont difficiles.
8: Je pense qu'il faut vraiment faire, euh, bah, faire respecter la, la loi d'une manière générale et il faut plus de discipline et de respect.
11: Il faut être juste, c'est tout. Vous voyez bien que plus ça va, plus ça déborde dans tous les sens. Les gens font des injures, ils font des, des insultes. Bah,
20: euh, je pense que ouais, c'est important d'être plus sévère sur les personnes qui portent attente au maire. Ça refroidit les personnes à, à se poser pour des élections.
1: Une marche blanche organisée vendredi à Tonins dans le Lot-et-Garonne après le meurtre atroce de la petite Vanessa. Voici des photos de, de l'enfant Vanessa, 14 ans tué par Romain C. vendredi dernier à Tonins, donc dans le, dans le Lot-et-Garonne. On est avec Maître Christine Roule, avocate de la famille de, de Vanessa. Bonjour Maître et merci d'être en direct avec bon nous bien. ce matin. Vous défendez la, la famille de l'adolescente. Elle vivait euh, avec sa mère et, et son compagnon. Euh, elle vivait avec son frère, elle vivait avec sa sœur. Euh, déjà, dans, dans quel état est la famille de, de Vanessa, euh, quelques jours après cette... Euh, horrible meurtre de la petite fille. Oh,
2: bonjour. Euh,
25: comme on peut se le douter, mmh. ils sont complètement dévastés hein, de cette situation. Après, euh, comme euh, ils sont ils sont portés par l'élan de solidarité hein, qui euh, euh, qui a vraiment éclaté à la suite de cette de cette triste affaire. Donc c'est un, un élan de solidarité, un hommage euh, qu'ils veulent rendre à Vanessa. Euh, et donc ça, ça les porte vraiment. Euh, pour euh, arriver à faire euh, leur deuil hein, dans mmh. les circonstances tragiques.
1: Hein. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit de, la, de, de, de Vanessa Comment est-ce qu'ils en ont parlé
25: Alors, euh, c'est une jeune fille, une adolescente euh, très gentille qui adorait jouer euh, du violon, euh, qui était euh, très sérieuse, euh, très, très gentille avec ses, son frère, sa sœur. C'est une, une, une adolescente de 14 ans, comme, comme on les aime, hein, une, une... Voilà, une, une, une petite euh, adorable, quoi, voilà.
1: Qu'est-ce qu'ils ressentent vis-à-vis -vis du, du tueur présumé quand vous discutez euh, avec eux Est-ce qu'ils ont eu un, un mot euh, à son endroit
25: Alors, là, vis-à-vis -vis vis -vis du tueur, euh, c'est très curieux parce qu'il ne le nomme pas, il ne le considère pas comme s'ils l'avaient un peu déshumanisé, hein, compte tenu de la barbarie de ses actes. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui, qui les aide pour l'instant à, à faire leur deuil, avec euh, bien sûr euh, la solidarité euh, qui est née et puis euh, euh, l'hommage qui va être rendu à Vanessa. Mais vis-à-vis -vis du tueur, voilà, c'est ça. Ils l'ont complètement euh, déshumanisé. Hein.
1: Mmh. Euh, ils redoutent la, la journée de, de vendredi qui va être... Euh... Euh, J'imagine à la fois porteuse parce que la solidarité va s'exprimer, la, la chaleur humaine, voilà, euh, et puis, euh, mmh. et puis euh, extrêmement euh, difficile à vivre, bien sûr.
25: Alors, oui, ça va être difficile, euh, mais ce sont des gens qui sont croyants. Donc, il y a une messe qui est organisée à 17h à l'église de Tournaise. Donc, euh, d'ailleurs, ils ont installé chez eux un, un petit. Euh, euh, des, des bougies avec des photos de Vanessa comme euh, un petit endroit de recueillement. Donc à 5 heures, il y aura cette messe et ensuite, il y aura la marche blanche euh, qui partira de l'église jusqu'au collège et ensuite euh, dans la ville de Tonnes. Donc ils redoutent, oui, cet instant, mais quand même, euh, ils, ça va les aider. Hein. Ça va les aider à commencer à faire leur deuil parce qu'ils ils veulent vraiment que l'hommage à leur fille soit un hommage. Euh, mmh. euh, important et que tout le monde puisse participer, tout le monde puisse se recueillir. Ils veulent vraiment euh, voilà, que cet hommage soit très beau pour leurs filles. Et ça, ça les aide vraiment à, euh, à supporter cette situation horrible qu'ils subissent.
1: Une marche blanche et une messe hein, ce, ce vendredi. Oui. La famille va rester en France. Elle arrivait d'Espagne. Hein. C'est une famille d'origine colombienne
25: alors oui, ce sont des gens qui sont d'origine colombienne. Euh, euh, ils s'étaient installés dans un premier temps euh, en Espagne, dans la province de Grenade. Et puis, ils étaient arrivés sur à peu près un an. Euh, C'est pourquoi ils ont du mal à s'exprimer en français. Euh, mais ce sont des gens travailleurs et ils avaient l'intention vraiment d'offrir à leurs enfants et à leurs familles euh, une vie meilleure euh, par le travail et par le cadre de vie qu'ils avaient choisi dans le Lot-et-Garonne.
1: Mmh. Ils vont rester en France, euh, d'après ce qu'ils vous ont dit
25: alors oui, normalement, ils aimeraient rester en France, mais pour l'instant, ils ne se projettent pas trop. Ils sont vraiment dans l'organisation de, de l'instant présent. Et euh, oui, vraisemblablement, ils resteront sur la France, mais pas euh, sur euh, Tonnes. Je pense qu'ils ont l'intention de quitter la ville de Tonnes.
1: Merci beaucoup, maître Christine Roule, Merci avocate de la famille de Merci Vanessa. Merci d'avoir euh, accepté euh, de prendre la parole ce matin dans, dans la matinale. 6h41 le sport tout de suite on n'est plus qu'à quelques heures du premier match des, des bleus à la Coupe du monde au Qatar, c'est tout de suite
15: regardez votre programme avec secteur montre connectée pour hommes no
1: France australie 20h à la Coupe du monde au Qatar Guillaume filleul est avec nous Guillaume euh, l'équipe de france donc, euh, joue son premier match ce soir elle va pouvoir compter sur un, un
6: noyau dur de champion du monde. Hein. Effectivement, en quatre ans, cette équipe de France, elle a beaucoup changé. Seulement une dizaine, enfin même dix joueurs qui ont été sacrés en Russie sont présents actuellement au Qatar. Mais comme vous l'avez dit Romain, elle peut effectivement s'appuyer sur un noyau dur, notamment composé d'Hugo Lloris, qui est le capitaine de cette équipe de France, Raphaël Varane, Olivier Giroud, Antoine Griezmann et bien évidemment Kylian Mbappé, sur lequel repose désormais une grande partie des espoirs tricolores depuis le forfait de Karim Benzema.
1: Kylian Mbappé comme Antoine Griezmann sont appelés euh, à être les nouveaux leaders de cette équipe
6: de France En tout cas, leur importance au sein de cette équipe de France n'est plus à prouver. Antoine Griezmann a tout simplement joué les, so les 67 derniers matchs avec l'équipe de France. Il est un relais très important pour Didier Deschamps, tant en dehors que sur le terrain. Concernant Kylian Mbappé, il sera lui le leader technique, euh, celui par qui le danger devra arriver par sa vitesse, sa percussion et bien évidemment, son efficacité dans le dernier geste.
1: Alors il y a aussi Giroud, hein, Olivier Giroud, qui doit faire oublier l'absence de Benzema. Grosse euh, pression sur les épaules hein, pour Giroud. Grosse pression pour ouais.
6: Olivier Giroud, qui est effectivement le, le bénéficiaire du forfait de Karim Benzema. Mais euh, il aura la lourde charge de faire euh, oublier le ballon d'or, ce qui n'est pas euh, si simple. Mais il misera sur sa force de caractère et sa très grande forme depuis euh, le début de la saison pour briller euh, avec les bleus. Et sa motivation pour être décuplé par un objectif un petit peu plus personnel puisque c'est il est l'occasion de devenir le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France lui qui, avec 49 buts, n'est plus qu'à deux petits buts du record de Thierry Henry.
1: Vont-ils gagner la Coupe du Monde, les Bleus euh, Je vous pose la question ce matin sur le compte Twitter. Euh, 83% de... Non, ils ne vont pas gagner la Coupe du Monde, 17% de... Oui, ils vont la gagner. Pardon, Guillaume Le pessimisme augmente. Le pessimisme, le pessimisme augmente, <rire> ouais. Un point en quelques, en quelques minutes. Pour euh, les
7: 90 à la fin de la matinale. <rire>
1: <Pardon> oui, <rire> oui, bon ça va. Moi j'ai voté oui. Bah oui, vaut mieux, vaut mieux croire en, en, les des, euh, en les chances des, bleus. Les matchs, on les suit sur MyCanal vous le savez. Et puis euh, ce soir débrief du match avec Julien Pasquet sur CNews à partir de 21h45. Vous avez regardé
24: votre programme avec
1: Sector, montre connecté pour hommes.
24: no limits.
1: Voilà, c'est le démarrage aujourd'hui de euh, la nouvelle campagne des restos du cœur. La 38e campagne des restos du cœur, les restos du cœur qui se euh, lance euh, un nouveau défi, les restos bébés du cœur. On vous en parle dans un instant. à tout de suite. C'est News, il est 7 h moins le quart. Dans un instant, les, les restos du cœur, la 38e campagne des restos du cœur, campagne d'hiver, hein, débute aujourd'hui. Mais tout d'abord le point info, Chanel
2: Un fonctionnaire des impôts tué pendant un contrôle fiscal chez un brocanteur à Bullecourt dans le Pas-de-Calais. Cet agent de 43 ans a été tué à coup de couteau. Sa collègue qui intervenait avec lui a été retrouvée ligotée sur une chaise. Le brocanteur se sera ensuite donné la mort par arme à feu. Gabriel Attal sera sur place à 11h30. Le prix du carburant repart à la hausse, plus 10 centimes en moyenne en une semaine. La baisse de la récente gouvernementale de 30 à 10 centimes a fait bondir les tarifs à la pompe. Comptez 1,89€ le litre en moyenne pour le gasoil et 1,79€ pour le Samplon 95. Et puis cette information de la nuit, la région Guadeloupe est victime d'une cyberattaque de grande ampleur. Les réseaux informatiques ont dû être interrompus par mesure de sécurité. Une plainte a été déposée et une cellule de crise a été installée.
1: La campagne d'hiver des Restos du Cœur. C'est la 38e campagne des Restos du Cœur. Le président de l'association est très inquiet. Les restos qui n'ont jamais accueilli autant de familles en difficulté.
2: Alors pour, ré... pour... pour répondre au mieux aux besoins de tous, l'association souhaite développer un peu partout en France un concept qui existe déjà à Paris, les restos bébés du cœur. Les explications d'Aminat Adem.
9: Sophie, bénévole au Restos du Cœur s'empresse d'aller trouver des fournitures indispensables pour le bébé de Mariam.
11: Je cherche un body, un pyjama, s'il y en a. Oh non, on va
9: déjà regarder ça. Ici, 90% des bénéficiaires sont des mères sans emploi, comme Mariam, qui y vient régulièrement avec son bébé de 7 mois. Ça suis un peu plus que je ne travaille pas, je n'ai pas le revenu. Bon. Ça m'aide plus. Tout va bien, j'ai
11: l'impression. Très éveillée. Oui.
9: Dans ce centre... Les mamans peuvent également se procurer des couches, du lait, des petits pots, mais aussi demander des conseils.
11: Que vous avez un manteau chaud pour...
9: Aux petits soins, cette équipe de 12 bénévoles est en partie constituée de pédiatres, puéricultrices ou encore psychologues, ce qui facilite les interactions avec les mamans et leurs bambes.
2: Avec le temps, si vous voulez, elles se confient beaucoup, donc il y a une espèce de confiance qui s'est instaurée entre, entre elles et nous.
9: Depuis avril dernier, le nombre d'enfants inscrits de 0 à 3 ans a bondi de 25%. La conséquence de l'inflation qui touche également les produits de première nécessité pour bébé.
1: Voilà, et si vous voulez faire un don, vous allez sur resto du coeur.org. Évidemment, la politique dans un instant. On va parler du Rassemblement national qui propose d'inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution, le RN qui pourrait voter avec la gauche. On en parle avec Gauthier Lebret dans un instant, les dernières informations de Gauthier. Restez bien avec nous, à tout de suite. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. La politique, le Rassemblement national propose d'inscrire la loi veille sur l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. C'est une surprise politique que le Rassemblement national propose cela. Marine Le Pen y était encore récemment opposée. Gauthier Lebret avec nous, Gauthier. C'est un sacré revirement. Hein
7: ah Oui, c'est un changement à 180 degrés, ce qu'on appelle un volte-face politique, Romain. Le RN va donc proposer, vous l'avez dit, d'inscrire la loi Veil dans la Constitution. Pourtant, il y a à peine un peu plus d'une semaine, Marine Le Pen y était opposée dans les colonnes du JDD, expliquant qu'il ne fallait pas importer les débats américains en France. Regardez ce que disait la présidente du groupe RN à l'Assemblée. « Nous ne sommes pas aux états unis aucune formation politique en France ne réclame la suppression de ce droit. Je ne comprends pas bien du coup à quel danger doit répondre cette demande de Constitution. » C'était il y a une semaine. C'est une demande donc de la France Insoumise dont le projet de loi va être voté jeudi. Ça fait plusieurs semaines que le RN ne savait pas comment se positionner avec une crainte pour Marine Le Pen eh d'être renvoyée au Front National à ses ambiguïtés récentes sur l'avortement et voir une nouvelle fois sa stratégie de normalisation écornée après la polémique Grégoire de Fournasse et les accusations de racisme. La présidente du groupe RN à l'Assemblée qui en 2012, lors de sa campagne présidentielle, parlait d'avortement de confort. Elle envisageait même de dérembourser l'IVG. Et puis plusieurs députés RN ont par le passé comparé l'avortement à un génocide.
1: Alors, avec cet amendement, Marine Le Pen voulait déjouer un piège politique c'est ce que dit son
7: entourage, c'est-à-dire Oui, c'est l'objectif que je viens de vous expliquer, ne pas être renvoyé au vieux démon et effectivement, son entourage parle de piège politique déjoué avec cet amendement qui se rapproche d'ailleurs de celui des Républicains. Regardez le tweet d'Olivier Marlex, patron des députés LR à l'Assemblée. Sur l'IVG le mauvais plagiat par le RN à gauche d'un amendement du groupe LR à droite qui fait la comparaison, vous voyez, avec les photos déposées huit jours avant, entre l'original et la copie, choisissez l'original. La question s'est d'ailleurs invitée hier soir lors du débat entre les trois candidats à la présidence des Républicains. Les députés Aurélien Pradier et Eric Ciotti sont pour inscrire les principes de la loi Veil dans la Constitution, et le sénateur Bruno Retailleau, tenant d'une ligne plus conservatrice, est contre. Éric Ciotti l'a donc accusé d'être un représentant de la droite ringarde. Sur l'IVG, le débat aura donc lieu jeudi à l'Assemblée, et par ailleurs, la France Insoumise accuse le RN de déposer trop d'amendements pour faire de l'obstruction et empêcher le vote. Tout ça pour ça. D'ailleurs, la France insoumise fait d'ailleurs exactement la même tactique. Déposer beaucoup d'amendements pour empêcher le débat et le vote. Ça, c'est un reproche du gouvernement à la France insoumise.
1: Gauthier Lebret, merci Gauthier. 8h15, soyez là. Laurence Ferrari recevra Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement. Olivier Véran dans la matinale. 8h15 avec Laurence.
26: Votre programme vous est présenté par IG Conseil. Les économies d'énergie sont l'affaire de tous. Votre projet chauffage-isolation, notre mission.
1: L'Instant Musique tout de suite avec Déjà Volé, on vous fait découvrir Déjà Volé, le clip du nouveau single d'Empokora. Il faudra s'unir bébé,
15: bébé, sinon ça tâche, pas de panique, pas de panique à bord, aura pas de crash, moi je perds jamais, moi je perds jamais
8: Non Tout café Déjà Volé, c'est trop tard pour t'échapper. » Ton cœur, je déjà volé. C'est trop tard pour t'échapper. Si aimer est un crime, il n'y a que toi qui me rends criminel, criminel. Ton cœur, déjà C'est trop tard pour t'échapper.
26: Votre programme vous a été présenté par IG Conseil. Les économies d'énergie sont l'affaire de tous. Votre projet chauffage-isolation, notre mission.
1: Le temps tout de suite avec Alexandra Blanc, le temps qui va être à nouveau agité
15: aujourd'hui. Et hop, France par brise. En cas de brise de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France par brise et son prêt de véhicule. Toujours de la neige en montagne, Alexandra. Hein
11: oui, regardez ces images prises dans la nuit du côté de Gourette en cours de soirée. Hier, on a eu de la neige tout au long de la nuit avec donc des conditions météo hivernales en montagne. C'est plutôt de bon augure à quelques jours désormais de l'ouverture des stations de ski. Alors on va retrouver encore une nouvelle fois aujourd'hui un temps très agité avec deux situations à surveiller. D'une part les fortes pluies attendues une nouvelle fois sur les Pyrénées-Atlantiques. On a eu beaucoup d'eau hier, on va conserver un petit peu de pluie aujourd'hui. Et puis attention également au vent tempétueux du côté de la la Corse, ça souffle actuellement très fort du côté d'Ajaccio. Ça va se renforcer dans le courant de la matinée avec des rafales de vent qui pourraient localement atteindre les 120 à 130 km/h, notamment sur les caps exposés. Donc attention aux vents tempétueux du côté de la Corse. On aura également du vent sur la façade ouest ou encore près des côtes de la Manche. C'est vraiment un temps très agité qui nous attend une nouvelle fois. Beaucoup d'eau actuellement entre le département du Calvados et le département de leure et loire avec donc au programme un temps très instable. On retrouve également la perturbation d'hier qui s'évacue par les régions de l'Est et qui donne localement un petit peu de neige, notamment sur les Alpes du Nord ou encore les Vosges et le Jura. Quelques orages également sur la façade ouest. Dans l'après-midi, eh on va retrouver cette instabilité. Beaucoup de vent entre la région Paca et la Corse. Un temps agité également en remontant sur le nord. Et puis toujours un temps assez instable, assez variable entre le centre et les Pyrénées. Côté température, un peu plus de fraîcheur ce matin. C'est conforme au normal. 5 à Paris, 8 degrés pour le pays Basque ou encore 12 degrés à Ajaccio où il y a de la pluie. Et dans l'après-midi, eh les températures Resteront conformes au normal de saison. 11 à Paris, 11 degrés également à Lyon et tout de même 18 degrés pour nos amis niçois.
15: France Par Brise. Malgré votre bris de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France Par Brise et son prêt de véhicule.
1: Il est 7h, bienvenue à tous à la Une ce matin. Cette information de la nuit, l'horreur à Bulcourt, près d'Arras. Un agent de fisc a été tué par un contribuable que la victime était en train de, de contrôler. Gabriel Attal, le ministre du Budget, se rend sur place. On voit ça avec notre envoyé spécial, Augustin Donadieu. Un Ivoirien multicondamné que la France a eu toutes les peines du monde à expulser. Il a même reçu le soutien d'une députée de la France Insoumise, l'enquête d'Amori Bucco. La Coupe du Monde, évidemment. Et les Bleus qui entrent dans la compétition ce soir. Raphaël Varane devrait être sur le banc. Guillaume Filleul est avec nous. A tout de suite, Guillaume. Et puis un record de PV l'année dernière. 40 millions de PV ont été dressés en 2021. Pierre Chasseret avec nous avant 7h30. Un fonctionnaire des impôts a donc été séquestré. Puis tué pendant un contrôle fiscal chez un brocanteur hier. Ça s'est passé à Bullecourt dans le Pas-de-Calais. On va partir euh sur place. Cet agent de 43 ans a été tué à coup de couteau. Gabriel Attal va se rendre euh évidemment à la direction des finances publiques du Pas-de-Calais à Arras à 11h30. Notre envoyé spécial Augustin Donadieu est euh sur le terrain. Il revient sur le, le déroulé des faits.
21: Le drame s'est déroulé dans cette petite commune de 245 habitants Bulcourt, située au sud d'Arras. Hier, deux agents du Trésor public ont procédé à un contrôle fiscal chez un brocanteur. Mais ce contrôle a dégénéré. Les deux agents ont été séquestrés au domicile du brocanteur. Le premier agent de 43 ans eh bien, a été poignardé. Il a succombé à ses blessures. Le brocanteur, le principal suspect, a été retrouvé également inanimé, tué par arme à feu. Et enfin, la collègue de ce premier agent du trésor public a été retrouvé par les gendarmes ligoté à quelques mètres de la dépouille de son collègue et ligotée à une chaise. Elle a été prise en charge par les équipes de secours en état de, de choc. Le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, a fait respecter une minute de silence hier au Sénat. Il est attendu en fin de matinée aux alentours de 11h30 à la direction départementale des finances publiques d'Arras.
1: Le prix du carburant qui repart à la hausse, la baisse de la ristourne gouvernementale a fait bondir les tarifs à la pompe. On les regarde ensemble, on commence avec le, le gasoil, 1,89€ le litre. Hein.
2: Oui c'est plus 8,9 centimes en une semaine, 1,79€ le samplon plomb 95, 1,85€ le samplon 98, c'est plus 11,7 centimes en une semaine. Des chiffres qui alourdissent un peu plus la facture des automobilistes, certains sont résignés, vous allez voir qu'ils disent qu'ils n'ont tout simplement pas le choix. Écoutez.
4: Peu importe, on est obligé d'aller travailler à un moment donné, euh, qu'il soit à 2 euros, 1,80 euro ou 2,50 euro euros, on sera obligé quoi qu'il arrive. Je pense qu'il va falloir qu'on s'y habitue, hein, parce que je ne pense pas que ça va rebaisser d'aussitôt. On
5: va, on va essayer de réfléchir à des solutions alternatives, prendre les transports en commun par exemple, ça serait une bonne solution, très. tout c'est quelque chose que je vais faire.
3: Moi de mon côté je l'utilise de temps en temps, pas tout le temps, mais c'est vrai que ça, ça pousse à l'utiliser de moins en moins.
5: J'ai réduit,
6: réduit ma... Ma, ma, ma consommation, donc euh, on va gérer comme ça.
1: Une marche blanche pour euh, Vanessa sera organisée vendredi prochain à, à 17h. On va regarder euh, les photos de l'adolescente la, de, de, de 14 ans, tuée vendredi par euh, Romain C. alors qu'elle rentrait de, de l'école euh, Quatre jours après sa mort tragique à Tonins dans le Lot-et-Garonne. Habitants et proches de la, de la collégienne sont toujours aussi bouleversés euh, par le drame. Thibaut Marcheteau, et Jérôme rampe -nous avec le récit de Barbara Durand.
8: Une grille d'école recouverte par des fleurs, des dessins, des mots pour rendre un dernier hommage à Vanessa. Malgré le choc et encore sous le coup de l'émotion, de nombreux élèves ont décidé de retourner en classe, avec la peur au ventre pour beaucoup.
9: On ne sait pas s'il va sortir mais peut ce qu'il va ressortir et il va recommencer.
8: Euh, à cause de la mort de Vanessa, j'ai pas trop envie de venir au collège pour accompagner les élèves dans cette épreuve. Une cellule psychologique a été mise en place au sein de l'établissement. Une cellule d'écoute est également à disposition des habitants, tous très inquiets pour leurs enfants, impactés par ce drame, A commencé par le maire de la commune.
10: Les gens se sentent concernés, ça aurait pu être ma fille, ça aurait pu être ma sœur.
11: En tant que maman, euh, voilà, on n'ose pas croire ce qui s'est passé.
12: C'est vrai que c'est assez dur pour toute la ville, pour cette pauvre famille que je... Dédie toutes mes condoléances.
11: Et que ça aurait pu être
9: mon
8: enfant, je le dis franchement en tant que mère, c'est douloureux parce qu'on se dit que ça, quand on voit les faits divers, on se dit, que ça arrivera jamais à côté de chez nous. Une messe et une marche blanche sont organisées vendredi à Tonin, en la mémoire de Vanessa. Une cagnotte a également été ouverte pour soutenir financièrement ses parents.
1: Cette histoire à présent qui illustre bien les difficultés pour le ministère de, de l'Intérieur d'expulser des, des étrangers en situation irrégulière. Un multirécidiviste radicalisé en prison en situation irrégulière, expulsé vers la Côte d'Ivoire il y a quelques jours. Il avait tout fait pour s'opposer à son expulsion. Il avait même reçu le soutien, malgré son CV qu'on va détailler, d'une députée de la France insoumise. Amaury Bucourt, racontez-nous cette histoire rocambolesque.
17: Oui, alors Romain, voici son portrait. Moussa B est né en 1984 en Côte d'Ivoire. Il a 38 ans aujourd'hui. Il arrive légalement à l'âge de 4 ans en France et il commence dès l'adolescence un long parcours de délinquance. Il est à ce titre condamné à de no nombreuses reprises entre 2003 et 2021 et il est incarcéré en continu de mai 2012 à novembre 2020 pour une série d'actes de litieux que vous allez voir à l'écran, port d'armes, sont de malfaiteurs, voire avec violence, etc., et au total, il a plus de 20 mentions à son casier judiciaire, cet homme.
1: Sacré palmarès, comme on dit. Euh, C'est tout, si l'on peut dire, ou il y a d'autres choses
17: Alors non. Durant sa détention, euh, il se radicalise, hein, selon les services de renseignement français, qu'ils le mettent dans le FSRPT, FSPRT, euh, le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation. Mmh. Et donc, au début de l'année, en 2022, le ministère de l'Intérieur décide donc de prendre un arrêté d'expulsion à son encontre, d'autant que, selon les autorités... Moussa B est en situation irrégulière en France depuis plus de 10 ans.
1: Alors le ministère de l'Intérieur veut faire preuve de fermeté envers les étrangers à risque. Avec un profil pareil, on peut penser que l'expulsion est
17: évidente. Mais tout à fait, mais pas au regard du droit, puisque Moussa B est arrivé avant l'âge de 13 ans en France, qu'il y a de la famille dans le pays. Il bénéficie donc d'une protection quasi absolue contre les procédures d'expulsion au regard de la loi. Alors le seul moyen donc, que les autorités ont trouvé hein, pour l'expulser, c'était donc la, danger, le, la mise en danger de la sûreté de l'État et donc de se baser sur sa radicalisation. Alors qu'est-ce qui s'est passé ensuite euh, Cet homme a fini par être expulsé Oui, mais les choses ne sont pas si simples Là encore. En juillet, donc, un arrêté d'expulsion ministérielle est prononcé à son encontre, mais rien n'est joué pour autant, puisque au cours de l'été 2022, Moussabe refuse de se soumettre à huit reprises à un test PCR nécessaire à son... Une expulsion. Il fait ainsi annuler sept retours programmés vers la Côte d'Ivoire. Il est alors déféré devant le tribunal de Meaux, condamné à incarcérer pour ses refus. Et puis le 5 novembre, à sa sortie de prison, eh bien il est placé au centre de rétention administrative de plaisir. Et là, plusieurs personnes s'opposent à son expulsion, effectivement comme cette députée de la France Insoumise, Rachel Keke, qui vient le visiter au centre de rétention le 14 novembre avec un comité de soutien notamment le militant Adama Traoré et puis Moussabé est finalement expulsé le 15 novembre dernier sans test PCR puisque la France a réussi à passer outre en passant en accord avec la Côte d'Ivoire.
1: Merci beaucoup Morébuko l'enquête d'Amorébuko ce matin dans, dans la matinale. Et je suis sûr que ça vous fait réagir cette, cette information, cette affaire. Allez, jour J pour l'équipe de France, ça y est, c'est ce soir le premier match de Coupe du Monde. On en parle tout de suite.
15: Regardez votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. no limits.
1: Guillaume Filleul est avec nous. Jour J pour l'équipe de France qui fait son entrée ce soir à la Coupe du Monde. 20h, ça c'est l'horaire du match contre l'Australie.
6: 22h au Qatar, 20h en France. C'est mmh. effectivement le grand jour romain pour l'équipe de France. Quatre ans après leur sacre en Russie, les Bleus remettent leur titre en jeu contre cette équipe australienne. Et pour ce premier match, Didier Deschamps devrait aligner le 11 attendu depuis plusieurs jours, avec bien sûr Hugo Lloris comme gardien de but. En défense, Benjamin Pavard devrait occuper le côté droit, Lucas Hernandez le côté gauche, alors que Oupa Upamecano devrait être associé dans l'axe à Ibrahima Konaté qui devrait suppléer Raphaël Varane jugé peut-être encore un peu trop juste pour pouvoir démarrer cette rencontre. Adrien Rabiot et Aurélien Tchouaméni prendront eux place dans notre jeu derrière le quatuor offensif composé de Antoine Griezmann, Ousmane Dembele, Kylian Mbappé et bien sûr Olivier Giroud qui sera chargé de faire oublier l'absence de Karim Benzema. Cette équipe devra battre l'Australie qu'elle avait eu beaucoup de mal à battre il y a 4 ans. Hein. Effectivement, comme en 2018, ils se sont mmh. opposés à l'Australie pour leur début dans cette compétition. Et on se souvient effectivement, Romain, que ces bleus avaient eu beaucoup de mal à battre cette équipe d'Australie. Et il avait fallu un but un peu chanceux en toute fin de match pour permettre à l'équipe de France de s'imposer de buts 1. Alors, l'équipe de France devra toutefois se
1: méfier de la malédiction qui semble toucher le champion en titre. Hein, on est champion en
6: titre. Tout à fait. Il y a eu l'Italie en 2010. L'Espagne en 2014, l'Allemagne en 2018, les trois précédents champions du monde avant la France ont été éliminés dès le premier tour lors de l'édition suivante. Et on se rappelle aussi, Romain, que l'équipe de France avait elle aussi été sortie au premier tour en 2002, quatre ans après sa victoire en 1998. Méfiance donc pour les Bleus qui connaissent l'importance d'un premier match dans, la dans une compétition comme la Coupe du Monde.
1: Déjà près de 800 votes. Euh, je vous pose la question ce matin sur le compte Twitter de CNews. Ça vous fait rire. Euh, Est-ce que les Bleus vont gagner ou pas Non, 83%. Oui, 17%. Guillaume, vous avez voté oui. Hein. Oui, oui, oui. Bon. Toujours optimiste. Toujours optimiste, vous avez raison. Plusieurs centaines de... De réponses déjà, voilà, de plusieurs centaines de, de votes. Euh, ça, c'est pour Twitter. Les matchs, vous les suivez sur MyCanal, sur la plateforme MyCanal. Et puis, euh, le débrief du match, 21h45, avec Julien Pasquet dans Soir Info. Voilà, l'après-match France-Australie. Julien Pasquet, 21h45, sur CNews.
10: Vous avez regardé votre programme avec Sector, montre
1: connecté pour hommes. Sector, no limits. C'est News 7h10. Restez bien avec nous. Le congrès des maires de France, c'est à partir d'aujourd'hui. On va être en direct avec un maire dans un instant. Euh, un maire qui a été menacé de mort. Un maire sur trois est euh, agressé d'après victime de menaces, victime d'injures, d'après une étude de, du Cevipof pour euh, l'Association des maires de France. A tout de suite. C'est News, il est 7h15. Merci d'être avec nous. On est en direct avec Laurent Bonnater, maire de côtebec les Elbeufs Bonjour Monsieur le maire, merci d'être avec nous. Un maire sur trois, victime de menaces ou victime d'injures, c'est ce qui ressort d'une enquête du Cevipof. C'est un centre de recherche qui dépend de Sciences Po et l'enquête est, est publiée à l'occasion du congrès des, de l'Association des maires de France qui a lieu à partir d'aujourd'hui. Euh, Vous-même et votre équipe municipale avez été menacés de mort sur, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Racontez-nous.
18: Oui, en fait c'était il y a quelques jours, le, le 11 novembre au matin, euh, plusieurs messages très désagréables de, de la famille euh, d'une ancienne commerçante de la, de la commune qui n'ont pas supporté qu'on fasse euh, la promotion de notre marché euh, hebdomadaire euh, qui va bien, qui, qui attire beaucoup de monde. Et euh, c'est devenu euh, au début euh, des petits messages désagréables et puis euh, ça s'est fini par une, une menace de mort à la fois sur moi, euh, des messages désagréables sur mon épouse et surtout une menace de mort sur l'ensemble de l'équipe municipale donc euh, j'ai souhaité marquer un, un coup d'arrêt ferme euh, en allant porter plainte contre, contre
1: ces agissements. Vous avez décidé de, de déposer plainte, bah c'est bien normal euh, en quelques mots, quel est le profil de ces, ces gens-là, de ces commerçants c'est une ancienne
18: commerçante hein, qui, a, qui a fermé. Vous savez, on est, on est une commune euh, populaire, 10 000 habitants, on est un gros village. Les relations euh, entre les élus et les habitants sont plutôt très bonnes d'habitude, plutôt détendues. Euh, J'ai dit des gros villages tout à l'heure, c'est-à-dire les gens savent vous me trouver, on sait que le dimanche matin je suis sur le marché, il y a les cafés où on a nos habitudes, donc on est facile à, à contacter on ne dit pas toujours oui à tout, c'est le rôle des élus, c'est de, de trancher, mais on est, euh, on est à l'écoute. Et là, c'est des gens qui n'ont pas réussi leur projet, euh, qui ont marché au début, puis ça n'a plus marché, alors que dans le même temps, beaucoup de commerces ouvrent dans le centre-ville de Côte en ce moment, on est un peu atypique, on ouvre beaucoup de commerces ces dernières années, et donc un peu de frustration, d'énervement, et on cherche un responsable. Et l'élu local, le maire, c'est souvent le, le responsable simple à porter d'engueulade, de, à porter de coups de pied aux fesses, et donc euh, ben on s'est trouvé dans, dans, dans ce feu un peu qui n'avait rien à avec ce qu'on portait nous et donc on a été oui. à la fois surpris par la violence et puis, euh, et puis un peu déçu quoi.
1: Et puis il y a une différence entre un discours un peu euh, bon, un peu viril et voilà et puis des menaces de mort sur les réseaux sociaux ce qui évidemment est inacceptable. Euh, certains administrés sont de plus en plus violents vers les élus ou pas Vous le ressentez ou là c'est un cas à part
18: une petite minorité, euh, et les réseaux sociaux favorisent ça, euh, euh, ont plus de filtres, c'est-à-dire qu'ils vous parlent comme ils parleraient euh, euh, à leurs cousins, à leurs copains ou aux gars avec qui ils se sont embrouillés au volant leur voiture. Mais c'est une petite minorité, il y a quand même beaucoup de gens qui, qui, qui gardent, si ce n'est le respect en tout cas, euh, voilà, le sens de, de la relation sociale et de, et, et de, et de, de, de s'adresser à nous. Mais euh, vous avez... Euh, une toute petite frange qui euh, pense que euh, tout leur est dû et que la, le mode d'expression est le mode euh, du quotidien, du quotidien dégradé. Et ça, moi, je crois que c'est pas, euh, c'est pas tolérable. Euh, on s'investit beaucoup. Euh, la plupart des élus dans mon équipe sont pas des politiques. Ils sont bénévoles ou quasiment. Ils touchent des toutes petites indemnités pour la plupart d'entre eux. Euh, ils ont des métiers à côté. Ils sont pas venus là pour pour se faire euh, se faire menacer, quoi.
1: Oui, c'est ça. C'est euh, ce sont les, les réseaux sociaux qui amènent ça. C'est-à-dire que euh, comme vous le dites, euh, on parle à son maire comme on parlerait euh, à son fils, il euh, n'y euh, a pas de respect de, de, de l'élu Oui, il n'y a pas
18: que les réseaux sociaux parce que ça m'arrive euh, des fois euh, euh, en rendez-vous ou dans, ou dans la rue d'avoir de, de, un échange parfois un peu, un peu vif. Mais l'avantage quand vous n'êtes pas derrière l'écran, c'est quand vous êtes dans la relation humaine, vous, vous remettez vite le cadre, vous... Vous, vous reposez les bases, et puis vous êtes dans l'échange humain, alors que c'est vrai que le message posté un jour férié sur, sur la page Facebook de la ville, bah, c'est facile, euh, il s'est fait plaisir, euh, il a pensé avoir dit sa vérité, qui n'est euh, évidemment euh, <rire> qu'une partie euh, très euh, minime de la vérité telle qu'il mmh. qu la voit, ce, ce monsieur. Bon, euh, moi je, je suis... Je suis, je suis euh à la fois inquiet parce que je vois bien qu'il y a une petite partie de nos concitoyens qui dérive, qui ne croient plus aussi à ce qu'on leur dit, qui pensent que tout le monde manque, que tout est égal, que toutes les valeurs sont, sont les mêmes. Et puis en même temps, je trouve qu'il y a quand même de l'écoute. Et je le vois quand on fait passer des messages, on est quand même suivi sur beaucoup de sujets. Donc. Je suis partagé, mmh. mais voilà, nous, on est élus depuis 8 ans, euh, on, on fait beaucoup bouger notre, notre commune de codebec et on a encore le, le fighting spirit, comme, comme diraient les, les sportifs, pour porter à bien nos, nos projets.
1: Merci beaucoup, monsieur le maire. Vrai que sur les réseaux sociaux, certains sont un peu lâches et du coup, ce déverse un peu d'aigreur et de, voilà, enfin, certains, il y a malheureusement une sacrée pelletée, comme on dit vulgairement. Merci beaucoup, monsieur le maire. Bonne journée à vous. Merci d'avoir témoigné. Dans un instant, l'écho. On va parler de la ruée sur le Black Friday. Est-ce qu'il y a des bonnes affaires à faire On verra ça avec le Mick Guillaume. Mais tout d'abord, c'est le Point Info. Chanausto
2: la canicule et la recrudescence du Covid n'auront pas été sans conséquence. Santé publique France révèle une surmortalité l'été dernier. En clair, il y a eu plus de morts que les cinq étés précédents. 10 420 décès supplémentaires au total. C'est le bilan le plus important depuis 2003. Coup d'envoi de la campagne d'hiver des Restos du cœur Et cette année, le président de l'association est très inquiet. Les Restos du cœur n'auront jamais accueilli autant de personnes. On compte 12% d'inscrits supplémentaires par rapport à l'année dernière. Et une hausse de 25% de jeunes enfants de 0 à 3 ans. Et puis en Indonésie, les opérations de secours se poursuivent ce matin après le séisme de magnitude 5,6. Hier, un tremblement de terre sur l'île de Java a fait au moins 162 morts et plusieurs centaines de blessés. La plupart des victimes ont trouvé la mort après l'effondrement de plusieurs bâtiments. Les secouristes cherchent encore des survivants dans les décombres.
1: La ruée sur le Black Friday, on en parle tout de suite.
0: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit, chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
1: 70% des français ont l'intention d'effectuer des achats pendant le Black Friday. Euh, le Guillaume, on
5: peut dire qu'en quelques années, ce... Rendez-vous promotionnel s'est imposé en France Ah oui, on depuis trois ans. Le Black Friday est devenu la première période de promotion en France. C'est une journée qui a été importée des états unis sous l'impulsion d'Amazon notamment. Sauf qu'aux états unis ça arrive juste après Thanksgiving, c'est-à-dire juste après que les Américains aient fait leur, leur cadeau. En France, en revanche, la période arrive avant Noël. C'est vendredi prochain. Et du coup, ça tombe bien puisque les Français vont en profiter pour acheter massivement leurs cadeaux. Une étude publiée hier par le cabinet PWC montre que 70% des Français vont profiter des promotions ce vendredi et 43% des achats de Noël seront effectués à cette occasion plus d'un cadeau sur deux près d'un cadeau sur deux pardon sera acheté en promo c'est une façon pour tout un chacun de réduire le coût des cadeaux grâce aux promotions dans un contexte de forte inflation
1: bon combien les Français ont-ils prévu de, de dépenser
5: alors précisément selon cette étude 256 euros c'est 8% de plus que l'année dernière les hommes pensent dépenser 300 euros notamment en produits électroniques et prêt à porter contre 212 euros pour les femmes ça fait quand même 42% de différence. Les hommes sont plus dépensiers pendant les promotions. Ce sont surtout les jeunes qui vont dépenser plus et comptent faire des achats vendredi. Des achats qui vont se faire massivement en ligne et en minorité en boutique physique.
1: Est-ce que c'est vraiment intéressant Est-ce qu'il y a des bonnes affaires à faire
5: oui, oui, oui. plusieurs enseignes ont déjà annoncé leurs offres avec des réductions qui vont aller jusqu'à 60% sur de nombreux produits. Il faut rappeler que les prix de départ doivent avoir été affichés un mois avant le Black Friday pour éviter les fausses bonnes affaires. Le prêt-à-porter reste la catégorie d'achat préférée des Français avec 40% des consommateurs qui ont l'intention d'acheter des vêtements suivis par l'électronique 33% et les jouets 25%. Il y a notamment de bonnes affaires à faire sur les téléviseurs. On sait que les périodes de, de mondiaux euh, lors y a un mondial de foot eh bien, les gens achètent des télés. Ça a été moins le cas cette année. Résultat, il y a des stocks qu'il faut brader. On annonce par exemple des réductions des, des, des téléviseurs à, à 1600 au lieu de 3000 euros. Alors ça reste très cher mais ça fait quand même une grosse décote. Bref, tout le monde peut y gagner. Les consommateurs qui vont bénéficier de prix réduits avant les fêtes et avant de futures hausses qui ne manqueront pas d'arriver, et les commerçants pour qui vendredi prochain risque d'être une très bonne journée. C'était
0: votre programme avec les déménageurs bretons des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
1: 40 millions de PV durant l'année dernière, en 2021. C'est un record. On en parle tout de suite avec Pierre Chasseret de 40 millions d'automobilistes. Voilà, un PV par automobiliste. <rire> hein. Bon, pas besoin d'être champion en maths pour faire le calcul. Allez, à tout de suite Pierre, juste après la petite pause pub. Record, un record avec vous Pierre Chasseret de 40 millions d'automobilistes, 40 millions de PV, 40 millions d'amendes dressées. En 2021, donc l'année dernière. On n'avait jamais vu ça. Hein. Non, jamais vu. Bon, moi, moi,
23: je vais rebaptiser mon association. On va plus l'appeler 40 millions d'automobilistes. Hein. On va l'appeler 40 millions de verbalisés. Ça oui. ira plus vite. <rire> Bref, pour être, pour être un petit peu plus euh, précis, c'est 39 millions 530 000 mmh. PV qui ont été adressés aux Français. Alors, c'est colossal parce qu'évidemment, ça fait quasiment en moyenne un par automobiliste. Ben, c'est beaucoup. Majoritairement des excès de vitesse Ouais, 14,7 millions d'amendes sont issues du contrôle sanction automatisé. Entendez par là le radar. Le reste, eh bien, c'est du forfait post-stationnement. Vous savez, avec la réforme du stationnement, il y a eu une recrudescence de PV. Maintenant, dans les villes, ce sont les villes qui ont en charge la surveillance du stationnement. Et dans les grandes villes, ça tape très fort, notamment à Paris et à Lyon. Les petits excès de vitesse. Et on n'a plus, je vous, le dis, on n'a plus le petit papier sur la voiture, hein. Non, ça, c'est un vrai problème parce que comment, comment contester? Non. Tiens, si on, on va le faire cette semaine. Ouais, on l'apprend en recevant un courrier à la maison. Exactement. Alors, il faut savoir aussi quand même que dans ce, P... dans ce lot de PV, 40 millions de PV, on a des petits excès de vitesse de moins de 5 km h qui représentent 58% des infractions pour excès de vitesse. Voilà la raison
1: pour laquelle peut-être le gouvernement va imaginer quelque chose là-dessus. Gérald Darmanin avait annoncé la suppression de la perte de points pour ce type de petits excès de vitesse. On en est où d'ailleurs
23: alors ça se fait attendre. Le texte devait être présenté en Conseil des ministres il y a de ça un mois. Oui. Mais le ministre de l'Intérieur l'assure, le texte sera mis et activé pour l'été 2023. Donc il n'y aura plus de suppression de points pour les petits excès-vitesses de moins de 5 km h En revanche, attention, vous paierez encore la monde,
1: évidemment. Pierre Chasseret avec nous, merci beaucoup Pierre, 40 millions d'amendes dressées en 2021 un record, restez bon. avec nous sur CNews dans un instant,
15: pardon Mais je la suis plus.
1: dedans la ben oui, oui, oui. et ben vous la véritiez <rire> allez dans un instant Paradoa au Qatar évidemment pour le match des Bleus de ce soir France-Australie, 20h à suivre sur MyCanal, les Bleus qu'a France-Australie ce soir Xavier Giraudon est, est sur place et puis euh, tout de suite c'est la météo, le temps, Alexandra
15: Blanc et hop, France par brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France par brise et son prêt de véhicule. Météo perturbé hein, ce mardi, Alexandra Blanc.
11: Oui, au programme, beaucoup de vent conditions météo particulièrement agitées, avec d'ailleurs plusieurs départements placés sous surveillance, d'une part la Corse mais également les Pyrénées-Atlantiques où il pleut beaucoup depuis hier. Alors au programme, des vents tempétueux, des rafales de vent déjà de l'ordre de 100 km par heure du côté d'Ajaccio, des vents également assez importants près des côtes de la Manche avec localement quelques orages et puis toujours de la pluie sur le sud-ouest ou encore en allant vers les régions de l'Est. On aura également de la neige en montagne dans l'après-midi. Eh bien, toujours un peu d'instabilité. Les vents également vont se maintenir entre la façade atlantique, les côtes de la Manche ou encore entre la région PACA et la Corse localement jusqu'à 120-130 km hors de vent sur les caps corse exposés. Côté température, eh bien c'est un petit peu plus frais ce matin. 3 à 4 degrés en moyenne sur le nord, 8 degrés à Marseille et dans l'après-midi, température conforme au normal de saison avec néanmoins de la douceur à Nice avec 18 degrés. Vous aurez en moyenne 10 degrés à Limoges, 11 degrés à Paris et 9 degrés à Lille. La suite du programme, temps perturbé tout au long de la semaine avec des températures qui vont rester à peu près deux saisons, l'amélioration se fera ce week-end
15: Et hop, France par brise Malgré votre bris de glace du coup Vous étiez à l'heure pour la météo Avec France par brise et son prêt de véhicule
1: C'est News il est 7h30 À la une, évidemment, l'heure de vérité Pour nos bleus ce soir Ils vont affronter l'Australie à 20h Sans Benzema Mais avec Mbappé et Giroud Xavier Giraudon sur place au Qatar les maires prennent de plein fouet la flambée des prix. Une étude vient de paraître sur les élus face à l'inflation. La mort tragique de la jeune Vanessa. Une marche blanche va être organisée vendredi. L'avocate de la famille de Vanessa parle ce matin sur CNews. Vous allez l'entendre. Le début aujourd'hui de la 38e campagne des Restos du Cœur. Il n'y a jamais eu autant de bénéficiaires. Et ce matin, on vous parle des Restos bébés du Cœur. Un nouveau défi. Et puis, on accueille Chloé Ranchin avec nous. Chloé Ranchin euh, qui va nous parler des sorties à faire avec toute la famille pour les fêtes de, de fin d'année. Voilà, à tout de suite, avec Chloé. La Coupe du monde de foot, c'est le grand jour pour les Bleus. L'équipe de France entre en lice ce soir. 20 heures face à l'Australie, bien sûr.
2: Les deux équipes vont s'affronter au stade Aljanou Badoa devant 40 000 spectateurs. Sur place, notre envoyé spécial Xavier Girondon nous détaille la défense centrale inédite des Bleus pour le match de ce soir. Regardez.
19: C'est le jour J pour les Bleus qui vont lancer l'aventure pour essayer de défendre leur titre de champion du monde ce soir face à l'Australie. Sans Karim Benzema, on le sait malheureusement depuis deux jours. Et sans Raphaël Varane, le joueur de Manchester United, est remis de sa blessure à la cuisse. Mais il ne sera pas titulaire mais remplaçant. Il était d'ailleurs avec les chasubles de remplaçant hier lors de la mise en place à Doha. Principe de précaution, jurisprudence, Benzema peut-être. L'envie aussi pour le sélectionneur, pour le joueur, d'y aller étape par étape parce qu'il faudra un... Très bon Raphaël Varane si l'équipe de France va aller loin. C'est lui le boss de la défense et il ne sera pas là au départ de ce match. Ça veut dire que ce sera une charnière très jeune, très inexpérimentée ensemble. Neuf sélections à eux deux, Dayo Mécano, et Ibrahima Konaté. On vous rassure, ils ont quand même 4 ans de vécu en club ensemble en Allemagne, au RB Leipzig. Ça veut dire que la jeunesse est au pouvoir. Vous rajoutez les, les Chouameni, les Bappé, les Dembélé. Tous ces jeunes-là vont essayer d'amener la France tout en haut au cadre, à Loris, à Griezmann et Giroud, de les encadrer. Ce soir, c'est un sacré combat qui attend les Bleus avec une équipe de France sensiblement rajeunie.
1: Voilà Xavier Giraudon de, de Canal+. Euh, qui était avec nous euh, Quel est le pronostic pour ce soir Votre pronostic On vous a posé la question On a posé la question à des supporters ce matin
13: 2-1 pour la France Un but d'Mbappé Et un but pour Giroud Je vois la France gagner 2-0 Avec les deux buts de Mbappé C'est pas parce qu'il n'y a, bah, qu a pas Benzema Que la France ne va pas jouer On a déjà gagné la Coupe de Monde sans Benzema
20: 3-1 3-1 pour l'équipe de France Avec euh, un but d'Olivier Giroud Et un but de Kylian Mbappé après, je ne peux pas vous dire le dernier joueur, mais je pense qu'on va gagner
18: 3-1. J'irai euh, 1-0. Ça va être un début difficile, je pense. La défense, elle n'est pas encore en place. Donc 1-0. Ils vont mettre le mur derrière, comme d'hab.
1: Voilà, et on vous pose la question ce matin sur le compte Twitter de CNews. Est-ce que les Bleus vont remporter la Coupe du Monde Vous dites oui à 18%. Vous dites non à 82%. Voilà, vous allez sur le compte Twitter de CNews et vous donnez votre avis. Voilà. Euh, les matchs des bleus sont accessibles sur la plateforme MyCanal, c'est à noter bien sûr. Et puis à partir de 21h45, débrief, c'est l'après-match avec avec Julien Pasquet à partir de 21h45. Le congrès des maires s'ouvre aujourd'hui à Paris, il sera évidemment question de l'inflation, hein.
2: Et Face à la flambée du coût de l'énergie, beaucoup de maires, notamment dans les communes rurales, sont obligés de faire des sacrifices. Nous sommes allés à Défréac, en Loire-Atlantique avec Mickaël Chaillou.
22: Dreyféac, sa mairie, son école, ses salles communales, c'est environ 3000 m2 de bâtiments publics qu'il faut éclairer et chauffer. Grâce à des minuteries et un éclairage public LED, la commune rurale a déjà fait 30% d'économies sur sa facture, mais ça ne sera pas suffisant vu l'envolée des tarifs qui se profilent au 1er janvier.
23: On nous annonce une augmentation pour les collectivités de 82% en électricité et
22: 60% en gaz. C'est 30 à 35 000 euros supplémentaires sur la facture d'énergie de la commune qui inquiète aussi les 2300 habitants.
9: On craint que des établissements comme le périscolaire, comme le restaurant scolaire ne se fassent pas dans les délais qui étaient prévus, ou voire pas du tout.
22: Cette maman ne croit pas si bien dire le plan du futur restaurant scolaire. Pour le moment, va rester à l'état de papier.
10: Nous l'avons mis un petit peu en stand-by pour vérifier que nous avions bien les capacités à investir pour ce projet qui est quand même le projet du mandat.
22: La hausse de l'énergie et l'envolée du coût des matériaux mettent un coup de frein au projet d'avenir de Dreyféac. Le maire en appelle à l'État.
10: Le bouclier tarifaire serait déjà une, une mesure qui permettrait de, de, en tout cas d'éviter de, de, ces hausses à deux chiffres.
22: Un bouclier tarifaire pour les collectivités locales comme celui qui existe déjà pour les particuliers, c'est la. La revendication partagée par de nombreux maires de communes rurales de France.
1: Et plus d'un maire sur trois a déjà été victime de menaces verbales ou écrites. C'est le résultat d'une étude du, du Cevipof à l'occasion de, ce, de ce congrès de l'AMF, de l'Association la de des, des maires de France.
2: Et comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Et ce matin, on vous a posé cette question. Est-ce qu'il faut être plus sévère avec les auteurs de menaces à l'encontre des maires Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
24: Il faut effectivement
20: être plus sévère, il faut être plus sévère parce que les maires, on sait que c'est un métier qui est quand même extrêmement compliqué, que c'est des mandats qui sont difficiles.
8: Je pense qu'il faut vraiment faire, bah, faire respecter la, la loi d'une manière générale et il faut plus de discipline et de respect.
11: Il faut être juste, c'est tout. Vous voyez bien que plus ça va, plus ça déborde dans tous les sens. Les gens font des injures, ils font des, des insultes.
20: Bah, euh, je pense que ouais, c'est important d'être plus sévère sur les personnes qui portent à aux mère. Ça refroidit les personnes à, à se poser pour des élections. Une marche
1: blanche pour Vanessa sera organisée vendredi prochain à 17h. Il y aura également une messe. La famille était très, est très croyante. On découvre euh, par ailleurs ensemble ces, ces photos bouleversantes s'il en est de l'adolescente. Euh, des photos transmises par la famille de, de Vanessa à, à CNews, la petite qui euh, jouait au, au violon, vous le voyez sur, sur ces images. Vanessa était discrète, elle était souriante, elle était aimable, elle aimait jouer de, du violon, on le voit sur, sur cette photo. Maître Christine Roule est l'avocate de la famille de, de Vanessa, elle était en direct avec nous à, à 6h, 6h40. Euh, selon elle, la marche blanche va aider la famille à faire son deuil, écoutez.
25: Il y aura la marche blanche euh, euh, qui partira de l'église jusqu'au collège et ensuite euh, dans la ville de Tonnes. Donc, ils redoutent, oui, cet instant, mais quand même, euh, il, euh, ça va les aider. Hein, ça va les aider à commencer à faire leur deuil parce qu'ils ils veulent vraiment que l'hommage à leur fille soit un hommage. Euh, euh important et que tout le monde puisse participer, tout le monde puisse se recueillir ils veulent vraiment euh, voilà que cet hommage soit très beau pour leurs filles et ça ça les aide vraiment à, euh, à supporter cette situation horrible qu'ils subissent.
1: Coup d'envoi de la 38e campagne d'hiver des Restos du Cœur, Chana.
2: Cette année, le président de l'association est très inquiet. Les restos du cœur n'ont jamais accueilli autant de familles précaires. Alors pour répondre au mieux aux besoins de tous, l'association souhaite développer un peu partout en France un concept qui existe déjà à Paris, les restos bébés du cœur. Les explications d'Aminat Adem.
9: Sophie, bénévole au Resto du Cœur s'empressent d'aller trouver des fournitures indispensables pour le bébé de Mariam.
11: Je cherche un body, un pyjama, s'il y en a.
9: Ici, 90% des bénéficiaires sont des mères sans emploi, comme Mariam, qui y vient régulièrement avec son bébé de 7 mois. Ça m'échelage un peu plus que je travaille pas, je n'ai pas le revenu. Bon. Ça m'aide plus.
11: Tout va bien, j'ai l'impression. Très éveillée. Oui.
9: Dans ce centre... Les mamans peuvent également se procurer des couches, du lait, des petits pots, mais aussi demander des conseils.
11: Que vous avez un manteau chaud pour...
9: Aux petits soins, cette équipe de 12 bénévoles est en partie constituée de pédiatres, puéricultrices ou encore psychologues, ce qui facilite les interactions avec les mamans et leurs bambins.
26: Avec
2: le temps, si vous voulez, elle se confie beaucoup, donc il y a une espèce de confiance qui s'est instaurée entre, entre elle et nous.
9: Depuis avril dernier, le nombre d'enfants inscrits de 0 à 3 ans a bondi de 25%. La conséquence de l'inflation qui touche également les produits de première nécessité pour bébés.
1: Voilà, et si vous voulez faire un don, vous allez sur resto-du-coeur.org. 7h39, restez bien avec nous. Dans un instant, le Fonds monétaire international, le FMI, qui généralement se penche sur les pays en grande difficulté, nous fait la leçon. La France en est à recevoir des leçons du FMI. On en parle dans un instant avec le mythe Guillot. tout de suite News, 8h-20, 7h42. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous dans un instant. L'économie, le Fonds monétaire international qui nous fait la leçon, qui nous dit, qui dit stop au quoi qu'il en coûte. Voilà les réactions de Bercy et les explications de Lomik Guillaume. Dans un instant. Tout d'abord, le point info. Chanel Ousto.
2: Un fonctionnaire des impôts tué pendant un contrôle fiscal chez un brocanteur à Bulcourt dans le Pas-de-Calais. Cet agent de 43 ans a été tué à coups de couteau. Sa collègue qui intervenait avec lui a été retrouvée ligotée sur une chaise. Le brocanteur se serait ensuite donné la mort par arme à feu. Gabriel Attal sera sur place à 11h30. Le prix du carburant repart à la hausse, plus 10 centimes en moyenne en une semaine. La baisse de la ristourne gouvernementale de 30 à 10 centimes a fait bondir les tarifs à la pompe. Comptez 1,89€ le litre en moyenne pour le gasoil et 1,79€ pour le sans-plomb 95. Et puis cette information de la nuit, la région Guadeloupe est victime d'une cyberattaque de grande ampleur. Les réseaux informatiques ont dû être interrompus par mesure de sécurité. Une plainte a été déposée et une cellule de crise a été installée.
1: Le FMI qui nous fait la leçon, c'est tout de suite.
0: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
1: Alors d'habitude, les critiques du FMI vont à, à des pays euh, moins développés que nous. Mais dans son dernier rapport, l'institution est, est sévère envers la France, le McGillot. Hein.
5: Oui, on a, on a tous déjà été à découvert un jour et on a reçu un coup de fil ou un message de son banquier nous demandant de faire attention. Moi, ça m'est arrivé en tout cas. Et c'est rarement agréable. Eh bien, c'est ce qui vient de se passer pour la France. Le FMI nous tape sur les doigts et nous fait la leçon. Ce que nous reproche le FMI, dépenser sans suffisamment compter. Le Fonds monétaire international estime ainsi que les dépenses de la France pour tenter de contenir l'inflation représentent 2% du PIB, le produit intérieur brut, c'est-à-dire la, la richesse que l'on crée chaque année en France. Des dépenses qui ont, c'est vrai, permis à la France de limiter... L'inflation de 2 à 3 points par rapport aux autres pays européens, mais qui ont creusé le déficit et donc alourdi un peu plus la dette qui approche les 3 000 milliards. Le FMI recommande donc à la France de tout faire pour réduire le déficit et de mettre fin donc au quoi qu'il en coûte.
1: Est-ce que cette demande est écoutée ici à Paris
5: pas vraiment, Romain, puisque toujours dans le même rapport, le FMI pointe le fait que le gouvernement français a choisi de repousser la réduction du déficit à 2024, de ne pas commencer en gros à faire attention dès cette année, dès l'année qui vient. Le déficit sera de 4,9% en 2022, 5% en 2023 et devrait repasser sous les 3% seulement en 2027. Alors pour réduire le déficit, il n'y a pas 15 solutions. Hein. Soit il faut augmenter les recettes, soit réduire les dépenses. Pour augmenter les recettes, il faut de la croissance. Or, celle-ci n'est pas vraiment au rang Regardez-vous, Le FMI table sur une croissance de 0,7% l'année prochaine. C'est moins que ce que prévoyait Bercy, même si c'est mieux que ce que prévoit la Banque de France.
1: Côté réduction des dépenses
5: eh bien, Le FMI là nous donne un bon point. on va dire. L'institution estime que la suppression de la remise à la pompe va dans le bon sens, de même que la réduction du bouclier tarifaire sur le gaz et l'électricité en début d'année. Il nous conseille quand même d'aller plus loin et de réduire les dépenses courantes de l'État, notamment en poursuivant la réforme des retraites et de l'assurance chômage, et surtout en limitant les dépenses partout où c'est possible. Bref, pour le FMI, la France est devenue un pays qui a du mal à boucler ses fins de mois. Pas très glorieux.
0: C'était votre programme avec les déménageurs bretons Des déménagements d'exception On dit chapeau les bretons Information sur déménageurs-bretons.fr
1: news 7h46 Merci d'être avec nous dans un instant La politique avec Jérôme Béglé Et la culture avec des idées sorties Les idées sorties de Chloé Ronchin Qui sera avec nous A tout de suite C'est News, il est 8h 10, la politique avec vous Jérôme Béglé. Ce matin Jérôme voulait tirer les conclusions des déboires de l'Ocean Viking
12: et de ses passagers. Oui Romain, je ne suis pas certain que tout le monde ait mesuré l'ampleur du fiasco, à la fois administratif, judiciaire et finalement politique, de l'accueil par la France du bateau de l'association SOS Méditerranée qui a accosté donc le 11 novembre dernier dans le port de Toulon. La quasi-totalité des 234 migrants présents a été libérée pour des raisons à la fois diverses et parfois étonnantes. 44 mineurs isolés ont été placés, comme la loi l'exige, dans un hôtel, mais une trentaine d'entre eux s'étaient échappés et on n'a pas de leurs traces. 66 adultes ont reçu l'autorisation d'entrer sur le territoire européen pour demander l'asile. Sur les 123 qui s'étaient vus refuser l'entrée sur le territoire, une centaine a malgré tout été laissée libre. Euh, libre de quitter la zone d'attente sur décision de la justice pour vice de procédure, car pour simplifier, le délai de 4 jours au bout desquels il faut euh, demander une prolongation du maintien en zone d'attente auprès du juge des libertés de la détention n'a pas été respecté. La juridiction de Toulon a été submergée par environ 180 dossiers et n'a pas pu les instruire dans les délais. Seuls 5 juges, oui vous avez bien entendu, 5 juges des libertés, ont été mobilisés pour une 5, par une cinquantaine d'avocats et 200 migrants. Ajoutez à cela que Gérald Darmanin... Qui avait promis d'expulser immédiatement 44 de ces migrants, qui ne pouvaient pas se prévaloir du fameux statut de réfugiés politique, Mais les procédures ont été invalidées par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Un bilan aussi désastreux qu'inquiétant, Romain. En quoi les politiques sont-ils responsables de ce qu'on peut appeler un, un gros raté Ils sont responsables de la première la dernière minute. Il est temps de comprendre que notre législation n'est absolument pas adaptée à cet afflux de migrants, euh, qu'on ne sait pas traiter ces dossiers que les délais de quatre jours au terme duquel un juge doit autoriser les maintiens dans la zone d'attente est totalement inadapté. D'ailleurs, intéressant de constater que le quart des Sceaux, Éric dupont moretti est aux abonnés absents depuis 10 jours. On n'a pas entendu, tant son administration a été en dessous de tout sur ce sujet, incapable de se mobiliser pour traiter dans les temps des dossiers qui lui étaient présentés. Quant à Gérard Damanin, une fois encore, il a dû s'incliner devant les juges administratifs. Deux actes supplémentaires à cet invraisemblable échec politique. D'abord, Gérard Collomb, ancien ministre de l'Intérieur, s'est payé le luxe d'expliquer qu'au fond, depuis 2017, Emmanuel Macron était favorable à l'entrée des bateaux des associations. Et Anne Hidalgo a fait voter par le conseil municipal de la ville de Paris une, association, une subvention de 100 000 euros pour l'association SOS Méditerranée. Une subvention qui lui permettra donc de faire débarquer en France plus de migrants, qui d'une manière ou d'une autre seront relâchés dans la nature avec l'accord de nos juges. Sur les 234 migrants débarqués, 66 seulement seront théoriquement, je dis bien théoriquement, transférés dans d'autres euh, pays européens. Conclusion, Marine Le Pen et Jordan Bardella peuvent dire merci à tous les acteurs de cette affaire qui depuis une dizaine de jours ont eu à traiter ce dossier Ocean Viking. Merci beaucoup
1: Jérôme et on apprend à l'instant, écoutez bien, qu'une opération de sauvetage est en cours. En mer, au large de l'île grecque euh, de la Crète, au large de la Crète, après qu'un bateau avec jusqu'à 500 migrants à son bord a envoyé un signal de détresse. C'est ce qu'annoncent à l'instant hein, les, les gardes-côtes grecs. opération de sauvetage d'un bateau avec jusqu'à 500 migrants à bord, donc au large de, de la Crète. Merci Jérôme. Le 8h15, soyez là, Laurence Ferrari reçoit ce matin Olivier Véran, porte-parole du gouvernement. Olivier Véran, invité de Laurence Ferrari. 8h15, allez la culture tout de suite avec Chloé Ronchin, des, des idées de sortie pour les fêtes de fin d'année.
26: Votre programme vous est présenté par IG Conseil. Les économies d'énergie sont l'affaire de tous. Votre projet chauffage-isolation, notre mission.
1: Chloé Ronchin, journaliste culture à CNews. Bonjour Chloé vous allez nous donner des, des idées de sortie pour toute la famille, pour les, les fêtes de fin d'année qui approchent
4: oui, et qui dit fête de fin d'année dit bien sûr illumination et balade nocturne féerique. Et pour en prendre plein les yeux, direction le Jardin des Plantes de Paris. Alors jusqu'au 15 janvier, vous pourrez y découvrir en format XXL les plus petites bêtes du monde qui peuplent les prairies, les mares ou encore les forêts. Alors dès la tombée de la nuit, on pourra par exemple croiser un immense mille pattes lumineux, des vers luisants, plusieurs espèces de magnifiques papillons et d'autres animaux plus mystérieux, comme l'étonnant tardigrade, cet animal microscopique aux mille pouvoirs. Alors au total, une centaine de sculptures monumentales jalonnent ce parcours qui n'est pas seulement visuel, mais qui nous apprend aussi plein de choses, comme le rôle essentiel de ces petites créatures pour les écosystèmes.
1: Non, là, les tardigrades. J'avais oui. entendu parler de tardigrades. Vous connaissiez... Euh, non, pas mais Vous étiez des plantigrades, mais... Je... Pas les mêmes <rire> non, 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 tardigrades. <rire> bon. <rire> Euh, C'est assez férique hein, ce qu'on qu voit, euh, Chloé. Pour ceux qui souhaiteraient rester au show, qu'est-ce que vous avez dans votre <rire> bonasse, comme on dit
4: Eh bien, une soirée spéciale au Grand Rex, le Mythique oui. Cinéma de Paris, pour y découvrir un des films les plus attendus de Noël. Donc, dès ce soir et pour deux semaines, le Grand Rex projette en avant-première mondiale le deuxième volet du Chapoté, intitulé La Dernière Quête. Alors, pour résumer, euh, dans, ce, dans cette nouvelle aventure, le chat à l'accent hispanique va se lancer dans la mission de sa vie, à savoir dénicher l'étoile de l'ultime souhait. Et on rit beaucoup euh, devant ce film qui sera en plus précédé du traditionnel spectacle Féerie des eaux, un show musical incroyable où vous verrez danser sur scène pas moins de 2500 jets d'eau à plus de 15 mètres de hauteur. De quoi émerveiller à coup sûr les petits comme les grands.
1: Merci beaucoup Chloé Ronchin, Voilà, euh, c'était une première, hein, puis une première d'une longue série de chroniques euh, avec euh, avec nous. Voilà, merci Chloé. Bienvenue euh, Chloé Ronchin, donc journaliste culture à, à CNews.fr.
26: Votre programme vous a été présenté par IG Conseil. Les économies d'énergie sont l'affaire de tous. Votre projet chauffage isolation, notre mission.
1: Restez bien avec nous. Dès le début du journal de 8h, on ira dans le Pas-de-Calais. Un agent du fisc a été tué par un brocanteur qu'il contrôlait. Euh, le contribuable a tué l'agent du fisc, a tué cet inspecteur des, des impôts. C'est un véritable drame. Ça s'est passé ces dernières heures. On est sur place, bien sûr. D'abord le temps, la météo. Alexandra Blanc.
15: Et hop, France par brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France par brise et son prêt de véhicule.
11: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo particulièrement agitées en cette journée de mardi avec d'ailleurs plusieurs départements placés sous surveillance avec des vents tempétueux. Une nouvelle fois, du côté de la Corse, on pourrait localement dépasser les 120 à 130 km par heure aujourd'hui. C'est pourquoi Météo France a placé les deux départements corse sous surveillance. Alors au programme, eh bien aujourd'hui, un temps assez mitigé. Dans l'après-midi, on va conserver exactement le même type de conditions que le matin avec donc des vents assez forts près des côtes de la Manche, regardez les rafales de l'ordre de 80 à 90 km par heure. On aura également du vent entre les Charentes et la Bretagne et puis également, je vous le disais, beaucoup, beaucoup de vent entre la région PACA et la Corse, localement jusqu'à 110-120 km h de vent sur les caps Corse. exposés. On retrouve également un petit peu de neige en montagne sur les Pyrénées ou encore sur les Alpes du Nord. C'est plutôt de bon augure à quelques jours désormais de l'ouverture des stations de ski. Les températures, eh bien, elles restent à peu près stationnaires, conformes aux normal de saison. 11 degrés en moyenne à Paris, 12 degrés à Rennes, 15 degrés pour le Pays-Basque, 18 degrés en moyenne du côté de Nice et localement jusqu'à 11 degrés à Lyon. Ce sont des températures donc à peu près dignes d'un mois de novembre, voire même d'un début décembre. La suite du programme, eh bien, nous allons conserver également des conditions météo assez mitigées. De toute façon, cette semaine, on a ce qu'on appelle un défilé de perturbations avec une nouvelle fois du mauvais temps. Mercredi, entre le sud-ouest et le nord, en passant également par le bassin parisien ou encore les Ardennes. Avec au programme de la pluie, un temps bien bien nuageux. On aura également un peu de nage en montagne. À l'arrière, retour de quelques éclaircies avec le vent qui va se maintenir près des côtes de la Manche ou encore en allant vers le golfe du Lyon. On aura également un petit peu de vent du côté de la Corse, le tout dans des températures à peu près stationnaires. 12 degrés au nord et 15 degrés dans le sud. Il faudra vraiment attendre samedi, c'est-à-dire ce week-end, pour avoir des conditions météo plus calmes et anticycloniques. Mais c'est une semaine agitée.
15: Et hop, France Parbrise. Malgré votre brise de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France Parbrise et son prêt de véhicule.
1: CNews, il est bientôt 8h. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. À la une, ce matin, ce drame, l'horreur à Bulcourt, près d'Arras. Un agent du fisc a été tué par un contribuable. L'agent était en train de contrôler ce contribuable qui est brocanteur. Gabriel Attal, le ministre du budget, se rend sur place. On va voir ça avec notre envoyé spécial, Augustin Donadieu, qui est avec nous. Le congrès des maires débute aujourd'hui. Les maires qui sont en première ligne face à l'inflation et l'insécurité. Gauthier Lebret sur le plateau. La vaccination contre la grippe saisonnière est moins importante que l'année dernière. Les syndicats de pharmaciens craignent une épidémie particulièrement intense. La Coupe du Monde et les Bleus qui entrent dans la compétition ce soir. Raphaël Varane devrait être sur le banc. On va rejoindre Théo Doué en direct de Doha au Qatar. A tout de suite Théo. Un fonctionnaire des impôts séquestré est tué pendant un contrôle fiscal chez un brocanteur. Ça s'est passé à Bulcourt dans le Pas-de-Calais. Cet agent de 43 ans a été tué à coup de couteau.
2: Gabriel Attal se rendra à la direction des finances publiques du Pas-de-Calais à Arras à 11h30. Notre envoyé spécial Augustin Donadieu, revient sur le
8: déroulé des faits. Écoutez.
21: Le drame s'est déroulé dans cette petite commune de 245 habitants, Bulcourt, située au sud d'Arras. Hier, deux agents du Trésor public ont procédé à un contrôle fiscal chez un brocanteur. Mais ce contrôle a dégénéré. Les deux agents ont été séquestrés au domicile du brocanteur. Le premier agent de 43 ans eh bien, a été poignardé. Il a succombé à ses blessures. Le brocanteur, le principal suspect, a été retrouvé également inanimé, tué par arme à feu. Et enfin, la collègue de ce premier agent du trésor public a été retrouvé par les gendarmes ligotée à quelques mètres de la dépouille de son collègue et ligotée à une chaise. Elle a été prise en charge par les équipes de secours en état de, de choc. Le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, a fait respecter une minute de silence hier au Sénat. Il est attendu en fin de matinée aux alentours de 11h30 à la direction départementale des finances publiques d'Arras.
1: Le prix du carburant, il repart à la hausse. La baisse de la ristourne gouvernementale a fait bondir. Les tarifs à la pompe, on les regarde ensemble. Chana, on commence avec le gazo, à 1,89. Oui,
2: 1,89, c'est plus 8,9 centimes en une semaine. 1,79 le litre de sans plomb 95, 1,85 le litre de sans plomb 98. Des chiffres qui alourdissent un peu plus la facture des automobilistes. Certains sont résignés, ils disent qu'ils n'ont tout simplement pas le choix. Écoutez.
4: Peu importe, on est obligé d'aller travailler à un moment donné, euh, qu'il soit à 2 euros, 1,80 ou 2,50 euros, on sera obligé quoi qu'il arrive. Je pense qu'il va falloir qu'on s'y habitue, hein, parce que je ne pense pas que ça va rebaisser d'aussitôt.
5: On va, on va essayer de réfléchir à des solutions alternatives, prendre les transports en commun par exemple, ça serait une bonne solution, très, c'est quelque chose que je vais faire.
3: Moi de mon côté je l'utilise de temps en temps, pas tout le temps, mais c'est vrai ça, ça pousse à l'utiliser de moins en moins.
1: J'ai réduit,
7: réduit ma, ma,
3: ma,
6: ma consommation, donc... Euh... On va gérer comme ça.
1: Voilà, chacun s'adapte. On n'a pas le choix de toute façon. C'est le coup d'envoi du nouveau congrès des maires aujourd'hui. Les maires qui sont en première ligne face à l'inflation. Les maires qui sont en première ligne face à l'insécurité. Gauthier Lebret. une étude vient de paraître. Et je voulais qu'on en parle ce matin. Elle démontre que les maires s'inquiètent face à la flambée des prix. Mais également qu'ils sont de plus en plus la cible d'agression. On était d'ailleurs avec un maire à 7h10.
7: D'agression et une violence, tout à fait, Romain. C'est une étude du sévipov qui a été présentée hier au maire. Plus d'un maire sur trois dit avoir déjà été victime de menaces d'injures. Un chiffre, vous allez le voir, qui augmente net. 39% des maires interrogés, vous le voyez, déclarent avoir déjà reçu des menaces verbales ou écrites 11 points de plus qu'en 2020. 37% ont été la cible d'injures ou d'insultes, une hausse de 8 points et 63%, plus de 63% vous le voyez, disent avoir été victimes d'incivilité. Là ça augmente de 10 points en deux ans et vous le disiez Romain, les maires sont particulièrement inquiets face à l'inflation. Alors dans cette étude on leur demande qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur commune pour endiguer eh bien, cette hausse cette explosion des prix et les maires ont principalement eu recours eh bien, à la réduction de l'éclairage public ou du chauffage dans les bâtiments. Emmanuel Macron va recevoir demain 1 million 000 lié de maire demain soir à l'Elysée. Il ne fera pas de discours au Congrès. Il préfère une déambulation au milieu des élus pour un contact direct à l'Elysée. Et puis ça a bien changé hein, les relations entre les maires et Emmanuel Macron puisqu'il y a cinq ans, lorsqu'il faisait son discours au Congrès des maires, il avait été sifflé le président de la République. Merci
1: Gauthier. Une marche blanche pour Vanessa sera organisée vendredi prochain à 17h. Il y aura également une messe. La famille de Vanessa était croyante, est très croyante, est très croyante. On découvre ensemble, euh, regardez ces photos bouleversantes s'il en est, des photos de, de la jeune Vanessa transmises par la famille ces news, c'est évidemment pour cela qu'on qu voulait les, les diffuser. Vanessa était discrète, elle était souriante, elle était aimable, elle avait 14 ans, elle aimait jouer du violon euh, comme vous le voyez sur sur cette sur cette photo. On était à à, à 6h30 en, en direct avec l'avocate de la de la famille de, de Vanessa qui nous a parlé d'elle, vous l'entendrez à... À 8h30. La vaccination contre la grippe saisonnière est en retard par rapport à l'année dernière. C'est une information des deux principaux syndicats de pharmaciens qui redoutent une épidémie particulièrement intense cet hiver. Hein.
2: Le vendredi dernier, un peu plus de 7 millions de doses avaient été distribuées contre 8 600 000 l'an dernier à la même période. Écoutez la réaction du médecin généraliste Daniel Siméca
13: population maintenant après toutes les péripéties de la vaccination covid est un peu un peu tétanisée par rapport à la vaccination grippe. est-ce qu'à force de penser covid on pense moins grippe est-ce qu'à force de faire des polémiques stériles sur le danger des vaccinations on finit par rendre les gens méfiants Vis-à-vis d'une vaccination qui n'a jamais euh, posé de problème, je ne sais pas. Mais il faut quand même rappeler aux gens la nécessité quand même, pour les plus fragiles particulièrement, euh, eh bien de se prémunir. Allez,
1: on part à présent au Qatar. Retrouvez Théo Douet, journaliste de sport de Canal+, envoyé spécial à Doha au Qatar. La Coupe du Monde, c'est parti pour les Bleus. Enfin, c'est ce soir. 20h, heure française, 22h pour vous Théo, contre l'Australie bien sûr. Les deux équipes vont s'affronter au stade Al Janoub. 40 000 personnes. Quelle va être la composition de l'équipe de France ce soir vos, vos, vos toutes dernières informations Théo, dites-nous tout.
20: Oui, bonjour à tous. Ben, L'enseignement de ces dernières heures, c'est que Raphaël Varane sera sur le banc. Principe de précaution, il se remet tranquillement d'une blessure à, à la cuisse. Donc les Bleus vont faire sans leur patron défensif ce soir. Charnière du coup inexpérimenté au très haut niveau avec Konaté le joueur de Liverpool et Upamecano le joueur du Bayern. 9 sélections seulement en équipe de France à eux deux l'avantage c'est qu'ils se connaissent bien ces deux jeunes joueurs de 24 ans pour avoir joué quelques années ensemble à Leipzig mais ce sera une des curiosités de la soirée dans un 4-2-3-1 avec un milieu de terrain qui sera scruté de près en l'absence de Pogba et de Kanté. ce sera Chouameni et Rabio. donc dans ce milieu de terrain en revanche plus d'expérience devant avec quatre champions du monde en 2018 Giroud pour remplacer numériquement Benzema comme pivot, comme point d'appui devant Griezmann à ses côtés et puis deux flèches sur les côtés que sont Ousmane Dembele et Kylian Mbappé qui aura le, le poids des responsabilités. Aujourd'hui ce sera lui le leader de l'attaque des Bleus. Donc voilà un mélange de jeunesse et d'expérience Donc pour ce premier rendez-vous face à l'Australien. On se rappelle que les Bleus en 2018 avaient joué leur premier match face aux Australiens. Ils avaient gagné, mais ça s'était fait dans, dans la douleur. Donc voilà, si Didier Deschamps peut euh, s'éviter vraiment un discours musclé à la pause, on sera évidemment preneurs nous aussi euh, aujourd'hui pour l'entrée en liste Donc, des Bleus dans cette Coupe du Monde.
1: Si beaucoup Théo Douai. Voilà, en direct, en direct de Doha au, au Qatar. voilà Et puis demain, on, on débriefe. Hein. On va débriefer ce, ce match, bien sûr. Question Twitter du jour. Les Bleus vont-ils gagner la Coupe du Monde Je vous pose la question. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Vous dites non à 82%. Vous dites oui à 18%. Vous continuez à voter. Vous avez jusqu'à 8h59. Et puis voilà, le premier match des Bleus et les autres. Euh, le premier match des Bleus sera accessible sur la plateforme MyCanal. C'est important de le préciser. 8h07, restez bien avec nous dans un instant. Olivier Véran, porte-parole du gouvernement et l'invité de Laurence Ferrari. À tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'Heure des Pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. C'est News, il est 8h13. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Laurence Ferrari, vous recevez ce matin Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement. Mais tout d'abord, le Point Info avec Chanel Ousteau.
2: Un fonctionnaire des impôts tué pendant un contrôle fiscal chez un brocanteur à Bulcourt dans le Pas-de-Calais. Cet agent de 43 ans a été tué à coups de couteau. Sa collègue qui intervenait avec lui a été retrouvée ligotée sur une chaise. Le brocanteur se serait ensuite donné la mort par arme à feu. Gabriel Attal sera sur place à 11h30. Le prix du carburant repart à la hausse, plus 10 centimes en moyenne en une semaine. La baisse de la ristourne gouvernementale de 30 à 10 centimes a fait bondir les tarifs à la pompe. Comptez 1,89€ le litre en moyenne pour le gasoil et 1,79€ pour le sans -plomb 95. Et puis c'est le grand jour pour les Bleus. L'équipe de France entre en liste ce soir à 20h contre l'Australie. Le premier match des Bleus au Qatar sera accessible sur MyCanal. Parmi les attaquants sur le terrain, on pourra compter sur Mbappé, Griezmann, Giroud et Dembélé.
1: Laurence, vous recevez ce matin Olivier Véran.
27: Bonjour Olivier Véran.
24: Bonjour Laurence Ferrari.
27: Bienvenue dans la matinale de CNews. On va commencer par ce contrôleur du Fisc qui a été tué dans le cadre de son travail à Bullecourt dans le Pas-de-Calais. On, on vient de l'évoquer. Gabriel Attal, ministre des Comptes publics, se rend sur place ce matin. Vous rendez hommage aux fonctionnaires euh, de, du service public euh, français
24: Bien sûr, cet homme avait euh, le visage du service public, le visage du courage qui consiste aussi à intervenir pour des missions qui peuvent être difficiles euh, auprès des gens, chez les gens, euh, dans l'accompagnement. Donc c'était forcément un drame humain terrible, ce brocanteur a, a commis un acte euh, le plus terrible qui soit. Donc euh, pensez pour la famille, pensez pour tous les collègues euh, qui travaillent dans les services euh, fiscaux, ou de manière générale pour toute la grande famille des services publics. Le ministre se rendra, le ministre en charge des comptes publics Gabriel Attal sera auprès. Euh, des collègues de ce jeune homme dans la matinée, c'est normal.
27: Les salariés du public sont deux fois plus exposés que ceux du, pré, du privé à ce type d'agression. 28% d'entre eux disent avoir déjà subi des attaques, des violences verbales, physiques. C'est à l'État qu'on s'en prend à travers eux. C'est dysfonctionnement de l'État aussi, peut-être.
24: Je pense que toutes les situations ne se valent pas, ne sont pas égales. Il euh, n'y a pas forcément la volonté d'attaquer l'État. Il peut y avoir des actes de folie, il peut y avoir des actes de, de désespoir, de détresse, il peut y avoir des actes je, je, on ne connaît pas le, les motivations, si on peut parler de motivation de, de, de ce brocanteur. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'intervenir chez les gens, c'est une mission qui peut être difficile, mais c'est une mission qui est courageuse et qui est nécessaire. C'est aussi la, mm -hmm. la force et la puissance de nos services publics que d'être capable de se rendre au domicile des personnes dont il le faut. Ça peut être un, une infirmière, ça peut être un pompier qui se font aussi euh, parfois agresser, ça peut être des fonctionnaires des services des impôts.
27: De policiers aussi, je pense aussi aux forces de l'ordre qui sont ordre. régulièrement l'objet d'attaques et de
24: violences. C'est bien euh, bien pour ça qu'on doit soutenir nos services publics. Très fortement.
27: L'assurance chômage, la pilule a du mal à passer du côté des syndicats qui euh, voient que la baisse de la durée d'indemnisation de 25% va créer des trappes à pauvreté pour les chômeurs âgés et pauvres qu'est-ce que vous leur dites euh, aux syndicats qui sont vent debout contre la réforme
24: j'en dis d'abord que malgré la réforme notre système reste l'un des plus protecteurs de toute l'Europe j'en dis ensuite que c'est très cohérent en fait, de moduler la règle est très simple, hein. quand le chômage est élevé qu'il est difficile de trouver un boulot que même quand vous êtes diplômé vous n'êtes pas sûr de pouvoir trouver un travail dans vos cordes eh bien le système d'assurance chômage, c'est une assurance hein, qui couvre un risque, le risque de ne pas trouver un travail. Cette assurance chômage elle est très protectrice. Pendant deux ans, vous touchez tout le niveau de pension. A l'inverse, quand euh, le chômage est bas, quand il y a des emplois qui sont disponibles, à l'heure à laquelle je vous parle, Laurence Ferrari, il faut savoir qu'il y a quand même plus de 400 000 emplois disponibles dans notre pays. Dans 400 000, Dans quasiment tout. C'est simple, il y a 60% des entreprises qui cherchent à recruter. 60%. Et plus de 30% qui sont à la peine pour recruter. Donc dans quasiment tous les domaines, on propose de l'emploi aujourd'hui. Ce système d'assurance, il est normal qu'il soit un peu moins protecteur dans ces périodes. On veut atteindre le plein emploi, on veut mettre en corrélation les emplois disponibles avec les Français qui cherchent un emploi. Alors justement,
27: quand on va baisser la durée d'indemnisation de l'assurance chômage, est-ce qu'on va proposer automatiquement un travail à ceux qui sont au chômage ou pas C'est ça la vraie question
24: C'est même plus que ça. Ça, non, seulement, va y avoir une non seulement on est en train de réformer le système avec ce qu'on qu appelle France Travail, c'est-à-dire qu'on est en train de, de mieux coordonner, euh, de faire travailler ensemble tout le service de pôle emploi, des missions locales, les acteurs, des collectivités, toutes celles qui offrent et qui mettent en relation les emplois avec les, les gens qui recherchent de l'emploi, mais aussi on met un très fort accent sur la formation professionnelle. Vous savez, avec une, non seulement une réforme du lycée professionnel, mais aussi une réforme de la formation tout au long de la vie. De sorte que si quelqu'un dit « écoutez, vous êtes sympa », je sais qu'il y a des emplois disponibles, mais moi, dans ma branche, c'est saturé. Et je ne peux pas trouver de travail dans ma branche. Dans ce cas-là, plutôt que de lui dire, bah, écoutez, vous allez rester au chômage ad vitam aeternam on lui dit, vous avez raison, c'est saturé dans votre branche. Voilà ce qu'on peut vous proposer en termes d'accompagnement pour pouvoir formation. accéder, exactement, et de formation pour accéder à l'emploi.
5: Honnêtement, dans la, période, dans la période là. que nous
24: connaissons, 18 mois pour trouver un travail, 18 mois pour trouver un travail, avec un taux de chômage qui est à 7%, qui continue de baisser, et alors qu'on tend vers le plein emploi c'est suffisant.
27: Alors, on parle aussi là des seniors, euh, et c'est ce que euh, soulignent les syndicats. Une trappe à pauvreté pour les chômeurs âgés. Euh, Là-dessus, dès 50 ans, 55 ans, on est considéré comme senior dans ce pays, et on ne trouve pas de travail. Comment vous allez faire pour cette durée d'âge
24: On a un plan pour l'emploi des seniors, avec différentes mesures qui existent, non seulement de la formation quand il faut se reconvertir, ou encore valoriser les capacités qu'on a de transmettre aux plus jeunes dans l'entreprise, donc éventuellement, quand on occupe un poste de travail qui est usant, qui est fatigant, on peut changer de poste de travail pour pouvoir participer à l'enseignement, à la formation des plus jeunes. Vous avez des systèmes qu'on appelle les retraites progressives, etc., etc. Et dans le cadre de la réforme des retraites qui va intervenir, comme on va être amené à travailler un petit peu plus longtemps, eh bien, on va mettre encore davantage l'action sur la formation des seniors. La France est le pays où, dans lequel on parle plus tôt à la retraite, et c'est aussi du coup le pays dans lequel il est le plus difficile de garder ou de trouver un emploi passé 50 ans et encore plus 55 ans. Mmh. Donc, nous voulons justement qu'avec cette réforme des retraites, il y ait un plan d'accompagnement et de maintien dans l'emploi des seniors.
27: Et sur le plan sur l'assurance chômage, comment vous êtes sûr qu'il va créer 100 à 150 000 emplois? C'est ce que dit Olivier Dussopt
24: Alors, ça va être un mécanisme assez direct, en fait. Vous allez voir qu'il y aura un impact assez massif sur le marché du travail. Parce que c'est un signal aussi qu'on envoie, qui consiste à dire, et franchement, les Français en ont conscience. Enfin, si vous vous baladez dans les dans, dans votre ville ou dans vos villages, et que vous allez voir euh, différents secteurs, que ce soit des entreprises, des industries, évidemment des restaurateurs, les services à la personne, l'hôpital, l'EHPAD, etc. Vous allez trouver un nombre d'endroits très importants dans lesquels on cherche aujourd'hui à embaucher et à recruter. Donc vraiment ce qu'on veut, c'est de dire aux gens, l'esprit de l'assurance chômage, c'est l'esprit du Conseil National de la Résistance. C'est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, où l'État à l'époque, sous l'égide du général de Gaulle, a dit il y aura des périodes au cours desquelles les gens ne pourront pas trouver de travail parce que le marché du travail sera trop tendu. Alors, il faudra les assurer pour pas qu'ils perdent tous leurs revenus. Cette logique de l'assurance, c'est celle qui guide la réforme que nous proposons aujourd'hui. Et il est normal que quand le risque est élevé, l'assurance soit forte. Et quand le risque est faible, l'assurance soit un peu moins forte.
27: Euh, hier, euh, Elisabeth Borne a pour euh, la cinquième fois dég dégainé le 49.3 pour faire passer le euh, projet de budget de la Sécurité sociale. Euh, nouvel nouveau dépôt de mention, motion de censure de la NUPES. Euh, parce que selon euh, Mathilde Panot, ce énième passage en force est inacceptable. Vous allez gouverner euh, pendant... Euh, les 4 ans qui vous restent, à coup de 49,3
24: Non, mais nous l'avons dit il y a plusieurs semaines. Il faut bien comprendre que le budget, parce qu'on parle du budget, mm -hmm. c'est le moment où on se compte. Que vous soyez dans un conseil municipal, un conseil départemental, conseil régional, au Parlement, c'est le moment où les députés disent s'ils sont dans la majorité ou s'ils sont dans l'opposition. Je note d'ailleurs, souvenez-vous, que les oppositions, dans leur ensemble, avaient déjà annoncé qu'elles voteraient contre le budget avant même qu'on en ait connaissance. Donc ce qui se passe est tout à fait dans la, dans la lignée, dans la continuité. Comme il y a plusieurs parties au budget, chaque partie fait l'objet d'un 49.3. Le véritable fait marquant, pardonnez-moi, de ces dernières semaines, ce n'est pas le 49.3 d'hier. C'est le fait que la semaine dernière, le Parlement a adopté une partie du budget sans recourir au 49.3, cest c'est-à-dire avec une majorité qui s'est dégagée à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ce qui était inattendu. Ce qui montre que notre politique de la main tendue, ce qui montre que la consultation que nous organisons, ce qui montre que les débats au Parlement où on est capable de prendre des amendements des oppositions, permet sur certains bouts de, de budget d'obtenir un accord et un consensus. Ça, c'était plutôt inhabituel.
27: Euh, encore un tout petit mot de ce qui se passe au Parlement. Les députés vont bientôt examiner les deux textes qui visent à garantir l'IVG dans la Constitution. Le Rassemblement National a décidé de changer de pied. Le groupe a déposé hier un amendement qui vise à constitutionnaliser la loi Veil. Ça vous surprend ce changement de pied de Marine Le Pen Je ne
24: sais pas, parce que Madame Le Pen, elle change de pied et d'avis assez souvent, au fond. Et ce qu'elle prône aujourd'hui ne sera peut-être pas ce qu'elle prônera dans un an en fonction de l'éventail politique du moment. Ce qui est fondamental, c'est. Je vais vous dire, moi-même.
27: On
24: a le droit d'évoluer. On a le droit d'évoluer. Je vais vous faire une confidence. Moi, je m'étais posé la question de savoir s'il fallait mettre dans la Constitution le droit à l'IVG. Et puis en fait, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2-3 ans La remise en cause, assez simplement finalement, du droit à l'IVG, dans des grands pays comme les états unis mais aussi ces discussions qui s'ouvrent dans certains pays européens. Et là je me suis dit, en fait, s'il suffit d'une loi votée avec une majorité au Parlement pour remettre en cause cet acquis fondamental pour la santé des femmes et le droit à disposer de leur corps, c'est pas suffisant. Donc si on le met au niveau constitutionnel, c'est pour faire en sorte qu'une simple loi au Parlement ne puisse pas casser cela et qu'on ne puisse pas revenir en arrière. C'est-à-dire qu'à moins que dans un avenir, un, un pouvoir en place dispose d'une majorité des 3 cinquièmes, c'est-à-dire majorité de sénateurs et de députés, et c'est très loin d'être la situation, quoi qu'il arrive, et bien ils ne pourront pas remettre en question ce droit fondamental. Donc C'est pour ça que moi je suis très favorable désormais à l'inscription.
27: Donc vous dites bravo à Marine Le Pen
24: Je ne dis pas à Madame, euh, bravo à Mme Le Pen, je dis que si elle a de la constance dans... Les positions qui sont les siennes sur les questions sociétales notamment, ce serait plutôt pas mal. On
27: va parler des maires. Le président se rend au congrès des maires. Il n'y aura pas de discours. Il y a quelques années, il s'était fait siffler, on s'en rappelle. Il va faire une déambulation pour avoir, je cite, un contact direct et fort. Ils vont en entendre, des doléances, parce que les maires sont étranglés, euh, vous le savez, par l'explosion des factures d'électricité et d'énergie. Qu'est-ce qu'il va leur dire, aux non, maires dans cette
24: déambulation Plusieurs retours en arrière sur votre question. Un, le président ne s'est pas fait que siffler au congrès des maires. Il y a eu plusieurs cas. fois, il a aussi et surtout été très applaudi 5 au congrès des maires. Ouais. Il y était l'année dernière, par exemple. D'accord, bon. Ensuite il va faire comme il le fait régulièrement, il va déambuler, c'est-à-dire qu'il va aller à la rencontre directe, au contact direct sur le terrain euh, des maires et des élus locaux qui comptent énormément pour notre pays. Puis il les recevra, plus d'un millier d'entre eux, à l'Elysée comme il le fait pour avoir aussi cet échange fondamental. Sur la situation financière des collectivités et notamment des municipalités, des mairies, il y a des rapports indépendants qui montrent bien que la situation financière de nos communes s'améliore. Pourquoi Parce que nous avons arrêté de baisser les dotations aux communes depuis plusieurs années. Et les capacités d'autofinancement, le, le niveau d'endettement, les indicateurs s'améliorent dans l'immense majorité des cas. Et lorsque des communes font face à des difficultés euh, avec le coût de l'énergie... Nous en avons parfaitement conscience. Nous mettons en place des amortisseurs, c'est-à-dire des fonds de dotation pour les communes dans lesquelles elles peuvent venir puiser pour faire en sorte de ne pas avoir à se poser la question de chauffer une école ou d'ouvrir un musée. Tout le reste, pardonnez-moi, c'est de la politique. Et quand vous avez des communes, notamment la première d'entre elles, qui fait exploser la facture de ses habitants en augmentant la taxe foncière, en expliquant que c'est la faute de l'État, j'invite chaque Français qui s'intéresse à ces questions à lire les rapports de la Cour des comptes qui expliquent que la politique de soutien aux, co aux collectivités par l'État fait que la situation globale des communes dans notre pays s'est améliorée.
27: Donc Anne Hidalgo ment quand elle dit que l'État n'est pas assusté. Non, elle assume
24: pas. Mais ça c'est un classique. Mais c'est dommage c'est dommage. Elle ferait mieux de dire, écoutez, voilà, Paris est très endetté. Là où les communes de France sont endettées pour 3 ou 4 ans, bah, Paris, on est endetté de plus de 20 ans. Voilà, on a fait des choix. Alors, libre à vous de savoir si les choix qu'on a fait, ils profitent aux parisiennes ou aux parisiens ou non. Bon, je pense qu'un certain nombre d'entre eux ont, ont une idée là-dessus. Mais donc, il faut qu'on se désendette parce que, bah, finalement, on se rend compte que ça peut pas durer. Et donc, on va augmenter vos impôts. C'est notre décision à nous, ville de Paris. Allez dire, regardez, c'est la faute à l'État. Honnêtement, ça ne marche plus auprès des Français.
27: J'ai encore deux questions importantes à vous poser. L'océan Viking, il y a 11 jours, plus de 230 migrants débarqués à Toulon. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 6 dans le centre d'accueil qui leur a été dédié. Est-ce que c'est un fiasco?
24: Alors ce n'est pas un fiasco, pardonnez-moi. D'abord, ce sont et une des... réussite. Non, c'est ce qu'on appelle l'État de droit. Mm -hmm. Vous avez des enfants, les enfants, vous ne pouvez pas la les enfermer. La
27: faiblesse de l'État de droit.
24: Mais le, le, vous avez les, le, les conventions internationales des droits de, droit de l'enfant fait que vous ne pouvez pas enfermer un gamin de douze ans. Je ne euh, parle pas que des mineurs. Je joueur. parle de majeurs. – première catégorie. Deuxième catégorie, vous avez un certain nombre de, de ces personnes qui ont demandé le droit d'asile et leur dossier est en instruction. Comme tout demandeur d'asile, ils sont libres une fois que la demande a été faite de circuler. Et d'autres n'ont pas fait la demande de droit d'asile et la justice a décidé de les libérer, mais toutes ces personnes-là, nous sommes en train de les contacter pour qu'elles rentrent dans le dispositif de droit d'asile. À a, la demande de la première retour, ministre.
27: Vous arrivez à l'école. Oui, tracer. il
24: y aura des communications qui seront faites, et donc on veut qu'ils rentrent dans les dispositifs de demande d'asile pour être dans un dispositif de droit commun. Ils n'ont pas vocation, vous serez d'accord avec moi, à rester dans le village vacances de la presqu'île de Giens pendant des semaines et des mois et des années. Mm -hmm. Je l'ai dit, pardonnez-moi, mais le seul délit qu'ils ont, dont ils sont coupables, c'est le délit de survie. Ils n'ont tué personne, ils n'ont volé personne, et donc quand ils sont arrivés sur le territoire, on a tout vérifié. Sécurité intérieure, santé aussi. Et ensuite, dispositif de droit commun. Et la justice a dit, bah, vous, vous pouvez circuler, vous ne pouvez pas circuler. Vous, vous avez demandé l'asile. Vous, vous êtes mineur, vous voulez partir en Allemagne. On ne peut pas mmh. vous en empêcher. Et donc, le dispositif suit son cours.
27: D'accord. Mais la réalité, c'est qu'il n'en reste que six, aujourd'hui, dans le centre. Et donc, mais les Français dire... se disent, mais alors, où sont-ils passés
24: mais Ils se... sont évaporés dans la nature. Non, non, ça veut dire que ceux qui doivent être expulsés le seront. Ceux qui peuvent s'expulser parce qu'ils ont la demande d'asile.
27: Sur les 44... Il y, a, il y a un
24: suivi qui est... Qui est... Les gens ne sont pas complètement dans la nature, si c'est votre question. Après, il y en a un certain nombre qui ont décidé de quitter la France, de partir en Allemagne parce qu'ils avaient de la famille, etc. etc.
27: D'accord. Euh, Gérard Collomb a dit, l'ancien ministre de l'Intérieur, on, on ouvre une nouvelle brèche, on crée un précédent. Pour moi, cela ne peut qu'encourager les réseaux de passeurs pour que les migrants sont une source de gains considérable. Vous entendez ce qu'il dit
24: alors J'entends qu'il y a un, un vrai sujet avec les réseaux de passeurs. Là, on parle d'une ONG. Christophe
27: Cassaner l'avait souligné. Non, mais là,
24: là, on parle d'une ONG. Hein, donc, euh, on ne va mm -hmm. pas dire qu'une ONG est un réseau de passeurs. C'est ce que disait Christophe Cassaner. Oui, oui. non, non, vous
27: vous en rappelez Je, juste, 2010 je, différen hein. je
24: différencie réseau de passeurs et hein, ONG. Non, mais est il un y, avait, dit il ONG, y pas... avait une
27: collusion entre les réseaux de passeurs et les, les associations. Il faut,
24: il faut, bon faut être extrêmement attentif à cela. Je vous dis juste, et on ne va pas revenir, enfin, on peut revenir dessus si vous le voulez, mais vous avez 200 personnes à fond de cale d'un bateau depuis deux semaines en mer. On ne revient pas là-dessus. La question ne se posait pas. Est-ce que c'est le début d'une voilà. arrivée début d'une de bateaux Je voilà. n'en vois pas arriver et nous insistons C'est-à-dire qu'on n'accueillera pas
27: le prochain bateau Nous sommes surtout en
24: train d'insister auprès des Italiens pour qu'ils remplissent leur rôle et qu'ils remplissent les accords européens. Et
27: s'ils ne veulent pas, est-ce que nous accueillerons le prochain bateau
24: Nous verrons, mais la question n'est pas de Donc savoir oui si on accueille. Encore une fois, on n'a pas vocation à accueillir ces bateaux. C'est l'Italie qui a vocation à les accueillir dès lors que les bateaux arrivent dans les eaux territoriales italiennes. Et en retour, l'Europe s'organise pour récupérer une partie des migrants et les répartir dans l'ensemble de l'Europe. Donc nous demandons à l'Italie de tenir son rôle, de remplir ses engagements et nous remplirons dans ce cas-là les nôtres. Aujourd'hui, tout ce que je note, c'est que pour 200 migrants qui sont arrivés, dont peut-être une cinquantaine resteront en France à l'arrivée, eh bien, c'est 3 000 migrants que nous ne récupérons pas des Italiens. Donc, si vous faites le ratio entre 3 d'un côté et 50 de l'autre, je ne crois pas que la situation soit à la défaveur de la France.
27: Une dernière question concernant la centrale nucléaire de Zaporizhia. Le président Macron a parlé hier au président Zelensky. Il a aussi parlé au patron de l'agence internationale de l'énergie atomique. Euh, les deux présidents ont rappelé qu'évidemment c'est la faute de la Russie qui occupe illégalement cette centrale nucléaire mais néanmoins la situation est extrêmement dangereuse, il y a des vagues de bombardements est-ce qu'au fond on n'est pas en train de dire aux Ukrainiens ok, attention à ne pas bombarder euh, cette centrale qui est tenue par des Russes
24: ah, je, je, je ne crois pas qu'on ait dit aux Ukrainiens de ne pas bombarder la centrale je, je, je crois que les Ukrainiens aujourd'hui considèrent que c bien, ce sont bien les Russes qui ont bombardé la centrale et les enquêtes qui sont en cours, nous de façon générale vous savez on, on dit à tout le monde notamment en premier chef aux Russes, évidemment, parce qu'on considère que c'est les Russes qui agressent et qui envahissent. Et jusqu'à présent, je ne crois pas que ce soit les Ukrainiens qui bombardent leur propre territoire. Hein évidemment, ce sont les Russes qui bombardent. Donc nous deux, nous disons attention. Attention, c'est une centrale nucléaire. Certes, le moteur a été arrêté depuis plusieurs semaines, mais enfin, ça reste chaud. Il faut du temps, vraiment, pour refroidir le cœur du réacteur. Il y a des infrastructures autour qui ont été touchées. Le cœur du, nucléaire, du, 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 du réacteur n'a pas été touché. Mais on voit bien cette espèce de message et cette volonté de faire peur euh, à travers ce bombardement de centrale. Donc, le président de la République s'est entretenu avec le, le chef de l'équipe de l'AEIEA euh, pour vérifier avec lui si les conditions... Euh, sont euh, de sécurité sont maintenus ou si c'est s'il y avait une atteinte. Donc manifestement encore une fois le cœur du réacteur n'a pas été touché. C'est une nouvelle qui est rassurante. Et ensuite le président de la République et la communauté internationale continuent de faire pression sur la Russie pour que l'agression s'arrête. Ces types de bombardements qui n'ont vraiment pas leur place dans aucun conflit sur la planète mm -hmm. n'est pas lieu. Je crois que c'est fondamental. Et rappeler encore une fois comme nous le faisons que ce sont les Ukrainiens qui devront déterminer quand et comment ils souhaiteront engager des processus de paix.
27: Dans un futur proche. On l'espère.
24: Euh, nous espérons surtout que l'agresseur russe retourne en Russie.
27: Merci beaucoup Olivier Rond d'être revenu ce matin dans la matinale de ces news. A vous malaisan
1: pour la suite. CNews 8h31, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. À la une évidemment le coup d'envoi de la Coupe du Monde pour l'équipe de France qui fait son entrée en lice ce soir contre l'Australie. Didier Deschamps pourra compter sur des joueurs expérimentés pour entamer la compétition. Ça démarre à 20h ce soir. Guillaume Fillol avec nous, journaliste sport à CNews.fr. Guillaume, les dernières informations évidemment, notamment sur la composition de l'équipe. Quel est le, le noyau dur sur lequel
6: va pouvoir compter Deschamps et vont pouvoir compter les Français Alors, Ce soir, pas euh, Raphaël Baran, Même s'il est remis de blessure, il devrait débuter la rencontre euh, sur le banc. En revanche, si l'équipe de France s'est envolée pour le Qatar avec euh, seulement 10 champions euh, du monde, elle peut effectivement euh, s'appuyer euh, sur un noyau dur composé donc notamment d'Hugo Lloris, qui est le capitaine indéboulonnable de cette équipe, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, et bien évidemment euh, Kylian Mbappé, sur lequel repose désormais une grande partie des espoirs tricolores depuis le forfait de Karim Benzema. L'attaquant du PSG sera euh, le leader technique de cette équipe, celui par qui le danger devra arriver, par sa vitesse, sa percussion, et bien évidemment son efficacité dans le, dans le dernier geste. Olivier Giroud, euh, misera, lui, sur sa force de caractère et sa très grande forme depuis le début de la saison euh, pour briller avec les Bleus, mais aussi se rapprocher de ce fameux record de but de Thierry Henry. Il en est à 49, Thierry Henry 51, plus que de buts, et il y sera.
1: Et Il atteindra le, le, le record de, de Thierry Henry. On verra dès ce soir ce que donnent les Bleus, j'allais dire, euh, ce qu'ils
6: ont sous le capot. Et ce, ce soir, on aura une idée de la qualité de l'équipe. Ce, ce premier match permet toujours d'étalonner un peu le, le niveau de, de l'équipe. Donc, forcément, même s'il si, euh, y aura peut-être encore des ajustements, notamment avec peut-être la présence de Raphaël Varane lors du deuxième match, mais on connaît l'importance d'un premier match. Il faut rarement se louper. Ça peut avoir des conséquences pour la suite. Petite stade très importante l'équipe de France n'a jamais perdu un match dans une com grande compétition. Un premier match. Sous l'air Didier Deschamps, dans, une, dans une grande compétition. Donc non, les statistiques disent qu'ils vont gagner ce soir. On croise les doigts. On croise
17: les doigts.
1: Merci beaucoup Guillaume. Euh, restez avec nous bien sûr. La question Twitter du jour, est-ce que les Bleus vont gagner la Coupe du monde Tiens, je vous pose cette question. Euh, plus de 1500 votes déjà, 82% de non, 18% de oui. Bon, il euh, va optimiste. falloir travailler la... La confiance dans l'équipe de, de France. Euh, et puis je vous rappelle que voilà, le match de ce soir et tous les matchs de la Coupe du Monde sont accessibles via la plateforme MyCanal. Un fonctionnaire des impôts séquestré est tué pendant un contrôle fiscal chez un brocanteur. On est sur place évidemment, l'envoyé spécial est Augustin Donadieu. Ça s'est passé à Bullecourt dans le Pas-de-Calais. Cet agent de 43 ans a été tué à coup de couteau par ce contribuable qui était en train d'être contrôlé. Augustin Donadieu en direct avec nous. Augustin, Une perquisition est en cours chez, chez l'assassin, chez le, chez le tueur
21: une perquisition est en cours depuis 8h15 au domicile de ce brocanteur de 46 ans bien connu et sans histoire dans ce village de Bulcourt dans le Pas-de-Calais un village totalisant 245 habitants hier aux alentours de 18h alors qu'il est inspecté par deux agents du Trésor public le contrôle fiscal dégénère pour des raisons que l'on ignore à l'heure qu'il est les deux agents sont alors séquestrés au domicile du, du brocanteur le premier agent, un homme de 43 ans est violemment poignardé il succombera à ses blessures le brocanteur, le principal suspect, mettra fin à ses jours avec une arme à feu dans une dépendance de sa maison. Alerté par les voisins, les gendarmes arrivent très rapidement sur place et trouvent la deuxième agence, agente du fisc ligotée sur une chaise à quelques mètres de la dépouille de son collègue. Elle a été hospitalisée en état de choc, vous l'imaginez, mais n'est pas blessée. Gabriel Attal, le ministre des Comptes Publics, est attendu vers 11h30 à la Direction Générale des Finances Publiques d'Arras. Une minute de silence a d'ailleurs été observée hier soir au Sénat. Et une enquête a été ouverte par le parquet d'Arras pour assassinat.
1: Merci beaucoup Augustin Donadieu. Augustin en, en direct de, de Bullecourt, beaucoup d'émotions, énormément d'émotions sur place.
2: Augustin Donadieu a rencontré notamment le maire de Bullecourt, Éric Bianchin. Il est évidemment sous le choc. Écoutez. Euh,
12: première pensée, bonjour... Je les ai pour euh, la famille, hein. famille de, euh, du, de la personne qui est décédée. Quoi. On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas surtout expliquer sans geste. C'était euh, une personne qui était connue dans le village, qui était serviable, qui, euh, qui a travaillé aussi pour euh, le comité des fêtes. Hein. Le 14 juillet, il était là euh, avec sa, sa structure gonflable. C'était une personne qui était serviable. Non, C'est vrai qu fils que si le fisc... A débarqué, c'est sûr qu'il avait des problèmes, quoi. mais on le ressentait pas. Une histoire qui
1: illustre bien les, les difficultés qu'a le ministère de l'Intérieur pour expulser les étrangers en situation irrégulière. Un multirécidiviste radicalisé en prison. En situation irrégulière, expulsé vers la Côte d'Ivoire il y a quelques jours. Il avait tout fait pour s'opposer à son expulsion et a même reçu le soutien d'une députée de la France insoumise. Amory Bucot, racontez-nous cette histoire rocambolesque.
17: Oui, c'est rocambolesque, vous l'avez dit Romain. Alors Mousse B, euh, c'est son nom, est né en 1984 en Côte d'Ivoire. Il a 38 ans aujourd'hui. Il arrive légalement à l'âge de 4 ans en France et il commence très tôt à un parcours de délinquant qui va être très long, puisqu'il a été condamné à de nombreuses reprises entre 2003 et 2021. Il est incarcéré en continu de 2012 à 2020 pour une série d'actes délictueux Alors je vais vous en citer quelques uns port d'armes, association de malfaiteurs, vol avec violence, délits de fuite, etc. et, au total, donc il a vingt mentions à son casier judiciaire
1: sacré palmarès comme on dit, euh, c'est tout si l'on peut dire ou pas Alors
17: non parce qu'en détention, hein, c'est ce que on, euh, se sont aperçus les services de renseignement français, il se serait radicalisé et donc à partir de 2018, il est inscrit au FSPRT, hein, le fichier des personnes radicalisées et donc le ministère de l'Intérieur hein, qui a décidé de durcir le ton contre les euh, personnes en situation irrégulière dangereuse pour la société bah, décide de prendre un arrêté d'expulsion à son encontre. D'autant que euh, Mousbé, hein, cet homme, est en situation irrégulière sur le territoire depuis plus de dix ans.
1: Alors le ministre euh, de l'Intérieur, le ministère, veut faire preuve de fermeté envers les étrangers euh, à risque. Avec un profil pareil, on peut penser que l'expulsion est évidente.
17: Et ben, effectivement, en Romain, mais non pas au regard du droit, hein, puisque comme Mousbé est arrivé avant l'âge de 13 ans en France, qu'il a aussi des attaches familiales, bien, il, il, il bénéficie d'une protection pardon, quasi absolue contre les procédures d'expulsion. Le seul moyen pour les, les autorités hein, de l'expulser était donc de prendre un arrêt, arrêté ministériel pardon, euh, basé sur sa radicalisation pour invoquer la mise en danger de la sûreté de l'État et donc l'expulser. Qu'est-ce qui s'est
1: passé ensuite il a,
17: il a fini par être expulsé Alors voilà, encore, euh, les choses durent encore mmh. puisqu'en juillet après l'arrêté d'expulsion... Eh bien, euh, Moussabé a refusé huit fois de se soumettre au test PCR nécessaire à son expulsion en Côte d'Ivoire. Il a donc fait an euh, annuler sept retours programmés. Il a donc été déféré euh, devant le tribunal de Meaux pour ses refus euh, successifs. Et puis, le 5 novembre, à sa sortie de prison, il est placé au centre de rétention de plaisir. Et c'est là qu'il se voit effectivement euh, soutenu par euh, un militant associatif, Adama Traoré, alors Adama avec un H, euh, et euh, une députée de la France insoumise qui vient lui rendre euh, visite, donc Rachel Kéké, hein, qui vient lui rendre visite au centre de rétention pour euh, marquer son soutien à cet homme et puis dire non à son expulsion. Et puis cet homme, il a finalement été expulsé le 15 novembre Puis la France a réussi à obtenir une dérogation de la Côte d'Ivoire pour qu'il n'ait pas de test PCR.
1: Amaury Bucco. Merci beaucoup à Maurice, service police-justice de, de CNews. On accueille à présent Emmanuel Galichet. Bonjour, Bonjour. merci d'être avec nous. Vous êtes enseignante, vous êtes chercheuse en physique nucléaire au CNAM. On va parler évidemment de la centrale nucléaire de Zaporizhia en, euh, en Ukraine. Les inquiétudes au sujet de, de l'état de, de la centrale euh, en Ukraine. Il y a eu des, des tirs de missiles. Déjà, un point sur ce que l'on sait. On sait ce qui a été touché, ce qui a été endommagé.
16: Oui, depuis hier soir, les quatre inspecteurs de l'AEA qui sont sur le site ont pu aller vérifier l'état des installations et donc on a un, une, une bonne vision maintenant de ce qui a été touché. Il n'y a aucune installation où il y a de la radioactivité qui a été endommagée. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. On n'a aucun risque de, de rejet de radioactivité dans l'environnement. Il y a eu des fenêtres brisées, il y a eu des obus qui sont tombés sur une, une voie de chemin de fer désaffectée, etc., des, des choses comme cela. Mais pas de problématique de radioactivité.
1: Les six réacteurs sont à l'arrêt, hein, ça, faut bien le savoir.
16: Absolument, les ouais. six réacteurs sont à l'arrêt aujourd'hui. Euh, une information également d'hier soir, euh, il y a deux réacteurs qui sont en arrêt à chaud et les quatre autres en arrêt à froid. À froid, ça veut dire que vous êtes sur des températures en dessous de 100 degrés, tout est vraiment euh, arrêté. A chaud, ça veut dire qu'on est en train de recommencer à vouloir peut-être euh, les exploiter pour, euh, pour de l'électricité, pour produire de l'électricité. Donc il semble que la direction de la centrale, la direction ukrainienne, ait l'intention peut-être de faire redémarrer deux des, des six réacteurs. Qui
1: a la main sur la centrale C'est pareil, une centrale ouais. nucléaire. Euh, elle est contrôlée par les Russes, Absolument. mais ce sont les, les, les salariés, les employés ukrainiens qui la font tourner. Qui a la main qui, qui est le chef Qui est le patron
16: bah, Il semble quand même que ce soit pour l'instant les Russes. Hein. Euh, effectivement, vous avez totalement raison, c'est l'Ukraine qui est, euh, est l'exploitant. Mais aujourd'hui, euh, les Russes euh, dominent sur la centrale et donc euh, on peut imaginer que c'est eux qui donnent les ordres.
1: Mmh. Pour l'instant, donc deux réacteurs à chaud, ce qui peut laisser entendre que certains Russes ou Ukrainiens veulent la faire redémarrer, Absolument. veulent faire redémarrer. C'est ces deux réacteurs. Pour l'instant, ils sont, ils sont ils cependant à l'arrêt. L'enjeu actuel, euh, je parle sous votre contrôle, euh, c'est de continuer à alimenter la centrale. En électricité, il faut absolument... Euh, elle, elle en fournit, mais elle en a besoin également. Elle, elle en produit, mais elle en a besoin également.
16: Oui, oui, vous avez totalement raison, effectivement. Il y a toujours une chaleur résiduelle, on appelle les produits de fission. Hein. Donc la fission est arrêtée, plus d'électricité. Mais il y a encore de la radioactivité qu il faut, euh, qui produit de la chaleur qui doit être euh, enlevée de, du cœur. Mmh. Et donc il y a besoin d'électricité pour cela. Et elle vient du réseau électrique ukrainien pour l'instant. Il n'y a pas eu de problématique d'endommagement des lignes électriques extérieures.
1: D'accord. Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus d'électricité
16: Alors, le scénario catastrophe, oui. euh, s'il n'y a vraiment plus d'électricité, euh, il va y avoir une hausse de température à l'intérieur du cœur qui peut aller... Euh, de manière improbable évidemment, hein, vers la fusion du cœur, c'est-à-dire le, le matériau qui va fondre totalement euh, dans la cuve du réacteur.
1: Mais on n'en est pas là parce que tout est Absolument. prévu, il y a des groupes électrogènes. Oui, oui.
16: Oui, oui, la sûreté aux profondeurs, mmh. c'est vraiment plusieurs lignes de défense avant d'arriver à l'accident. Donc vous avez effectivement l'alimentation électrique extérieure, vous avez oui. des groupes électrogènes, une vingtaine sur le site. Avec des stocks de combustible pour environ au moins 10, voire plus, 10 jours.
1: Que dire de la solidité des réacteurs En France, on a coutume de, de dire que un, euh, un, la, 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 comment dire, la, la coque protectrice en béton du réacteur peut résister à l'impact d'un avion. Bon, je, on n'a jamais vu, tant mieux, mais on a coutume de, de dire ça. Est-ce que c'est le cas également en Ukraine
16: Absolument, c'est à peu près les mêmes mmh. euh, réacteurs qu'en France. Donc vous avez un dôme de en béton armé précontraint d'un mètre d'épaisseur, plus à l'intérieur une coque métallique. Donc ça, c'est vraiment euh, une défense extrêmement euh, importante contre mmh. aussi bien des rejets vers l'extérieur, mais effectivement, comme vous le disiez, des, des choses qui pourraient tomber dessus, comme par exemple des avions, et euh, ça a été dimensionné, les calculs de, 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 de structure, hein, de dimensionnement euh, euh, a, ont été faits sur des avions, euh, notamment un avion militaire euh, qui pourrait aller... Euh, Per... Imaginons, euh, percuter, un, percuter un, euh, un, ces dômes. Un
1: réacteur. Euh, on joue avec le feu, on tire des missiles près de la centrale, de plus en plus près. Euh, Est-ce que vous êtes inquiète
16: Alors, je ne suis pas inquiète parce que je pense quand même que les Ukrainiens et les Russes connaissent très très bien, évidemment, leur, les centrales. Hein, et euh, ils savent que s'ils ils, l'abîment trop, euh, ça, sera, ça sera catastrophique mmh. pour l'ensemble de la planète dans, dans le... Je dirais dans la, dans la, perçu, la, la perceptibilité finalement du nucléaire. Et ça aujourd'hui, vous savez que le nucléaire, on en a besoin pour lutter contre le réchauffement climatique et tout le monde a besoin du nucléaire et je pense qu'ils n'ont pas envie qu'il y ait une mauvaise image de cette énergie.
1: Emmanuel Gallichet, merci beaucoup d'être venu ce, oui, oui. ce matin sur le plateau de la matinale de, de CNews pour nous, pour nous éclairer, enseignante chercheuse en physique nucléaire au, au CNAM. Merci beaucoup merci. Emmanuel Gallichet. 9h moins le quart avant la santé, le point info, Chanel Lousteau.
2: Le prix du carburant repart à la hausse, plus 10 centimes en moyenne en une semaine. La baisse de la restourne gouvernementale de 30 à 10 centimes a fait bondir les tarifs à la pompe. Comptez 1,89€ le litre en moyenne pour le gasoil et 1,79€ pour le sans-plomb 95. <coughs> Cette information de la nuit, la région Guadeloupe est victime d'une cyberattaque de grande ampleur. Les réseaux informatiques ont dû être interrompus par mesure de sécurité. Une plainte a été déposée et une cellule de crise a été installée. Et puis coup d'envoi de la campagne d'hiver des restos du cœur. Et cette année, le président de l'association est très inquiet. Les restos du cœur n'ont jamais accueilli autant de personnes. On compte 12% d'inscrits supplémentaires par rapport à l'année dernière et une hausse de 25% de jeunes enfants de 0 à 3 ans.
1: Merci Chana, la santé tout de suite.
2: Retrouvez
0: votre programme avec Little Balance. Little Balance, les balances et impédance mètres, sans pile et connectés.
1: La santé avec le docteur Mignot, bonjour Brigitte. Bonjour. Il y a quelques jours, Sharon Stone a déclaré souffrir d'un fibrome. L'occasion pour, euh, pour vous de nous éclairer ce matin sur cette pathologie très fréquente. Hein. Oui.
28: Alors euh, aujourd'hui on va s'intéresser au fibrome utérin, mais il faut savoir quand même qu'un fibrome, un fibrome par définition, c'est une tumeur bénigne, ce n'est jamais cancéreux, c'est une tumeur à base de tissu, de tissu fibreux, Mais ça peut être à l'œil. Hein. Là on s'intéresse au fibrome de l'utérus qui sont les plus fréquents, une femme sur trois en Europe. Souffre d'un fibrome. Une femme sur trois en Europe, mais une femme sur deux euh, d'origine africaine souffre d'un fibrome. C'est beaucoup plus fréquent chez les femmes d'origine africaine. Alors, euh ce fibrome, ces fibromes, ils peuvent être absolument partout. Je vous ai mis quelques localisations là sur un pardonnez-moi, sur un utérus, oui. mais euh, ils peuvent être absolument partout dans l'utérus, dans le muscle utérin, autour, vous allez voir sur ce schéma, plusieurs situations possibles. Vous voyez en rouge, ce sont des situations possibles de fibromes, ils peuvent être soit à l'intérieur du muscle et aussi, donc ils peuvent être de localisation variée dans le muscle, dans l'utérus, mais ils peuvent être aussi de taille très variée. Ça peut aller de la taille d'un petit pois jusqu'à la taille d'un pamplemousse. Il euh, y a eu des, des records avec euh, des, des fibromes de 25 kg, 30 kg, 40 kg. Euh, là, on s'en aperçoit. Hein. Euh, mais voilà, donc euh, voilà ce que sont ces fibromes. Je vous rassure, la plupart du temps, ils sont tout petits et même asymptomatiques, sans symptômes, hein, ça veut dire. Après, parfois, comme ils grossissent un peu, ils peuvent provoquer des symptômes. Quels sont les principaux symptômes On va le voir. Ce sont des saignements, des saignements qui peuvent être au moment des règles, mais qui peuvent être aussi en dehors des règles. Le, les fibromes peuvent saigner, peuvent provoquer des saignements. Ça peut être des douleurs abdominales, à type de pesanteur. Vous imaginez bien que plus il est gros, plus plus vous ressentez oui. le, la douleur à type de pesanteur, hein, puisque ça va aussi pousser un petit peu tout ce qui est à côté. Ça peut même provoquer des douleurs dans le bas du dos hein, et des douleurs lors des rapports sexuels. On peut même aller, si ça appuie sur la vessie, ça peut provoquer des envies fréquentes d'uriner. Si ça appuie un petit peu sur les intestins, mmh. ça peut provoquer des problèmes de transit. Enfin, on le voit suivant Une la taille dans évidemment. cette région. Ouais. Voilà. Mais suivant ouais. la taille, on va avoir des symptômes évidemment euh, différents. Alors, je le disais, c'est très fréquent. Après, ça se traite s'il y a des signes. Si vous avez un symptôme, un, un fibrome asymptomatique, on n'y touche pas. On surveille. De temps en temps, on regarde si, si ça ne grossit pas. Et c'est ouais. tout, on ne fait rien. Hein. Euh, c'est absolument bénin, je le rappelle. Hein. Il ne faut pas paniquer si on vous dit, si on vous diagnostique un fibrome. C'est juste à surveiller. Et effectivement, si ça devient gênant, là, il va falloir envisager un traitement. Les traitements, quels sont-ils Ça peut aller du simple médicament contre la douleur. Médicament aussi pour empêcher les saignements. On peut aussi, parce qu'en fait, les causes, on ne les connaît pas réellement. On sait... Euh, qui a une hérédité, donc si votre oui. maman en a... À surveiller, vous êtes risque d'en avoir. On sait qu'il y a des, une cause hormonale, beaucoup d'estrogènes. Hein. Euh, D'ailleurs, aussi, c'est ce qui fait qu'à la ménopause, ils ont tendance à disparaître, puisqu'à la ménopause, il n'y a plus de sécrétion d'estrogènes. Voilà, il y a des petites choses comme ça que l'on connaît le surpoids, parce que dans le surpoids, dans les graisses, il y a aussi beaucoup d'hormones féminines. Enfin, voilà. Sinon, je le disais, les traitements médicamenteux, on peut aussi faire ce qu'on appelle des embolisations, c'est-à-dire en fait, on va leur couper l'alimentation. C'est-à-dire, on va passer par l'artère utérine et empêcher, euh, parce qu'évidemment, comme ils grossissent, ils grossissent, ils ont besoin de manger, de manger, de manger. On leur coupe l'alimentation, le robinet, et comme ça, ils, ils arrêtent de grossir. Après, on peut, effectivement, s'ils sont très gros, envisager une chirurgie. Il y a aussi des thermocoagulations à base d'ultrasons. Enfin, les traitements existent. c'est Évidemment, ce sera différent si c'est chez une jeune femme avec un désir d'enfant oui. ou... Chez une femme plus âgée. Quand on s'en aperçoit,
1: on a, vous en avez parlé, on a une douleur et on consulte.
28: Voilà. Oui, Selon la oui. taille et la localisation, oui. on va envisager un traitement qui mmh. sera adapté justement à la taille et à la localisation. Mais surtout, pas d'angoisse, c'est quelque chose de bénin.
0: C'était votre programme avec Little Balance. Little Balance, balance et impédance maître, sans pile et connecté.
1: 9h moins 10, on se retrouve demain pour une nouvelle matinale des 5h55 avec toute l'équipe, évidemment dans un ascenseur des pros avec Pascal Pro et ses invités. Belle journée à vous sur CNews, à demain. Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.